0: Bonjour à tous et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostas. Si vous nous écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Rania. Rania est une mère de famille et c'est pour euh, sa famille qu'elle a décidé de faire son témoignage afin de laisser une trace pour ses enfants. Car Rania est maman de deux enfants et, et elle souhaite euh, leur laisser une trace sous la forme d'un témoignage afin que ceux-ci puissent euh, apprendre un jour euh, voilà, qui était leur mère, euh, qu'elle était son opinion sur le monde qui nous entoure et l'islam en particulier. Et dans cet épisode, Rania va nous raconter son enfance passée en Algérie. Elle va ensuite nous parler de son arrivée et de son intégration au sein de la République française. Elle nous parlera également de ses premières confrontations avec l'islam jusqu'à jusqu'à l'apostasie. Et enfin, avec elle, nous analyserons la vie d'une mère qui est confrontée à l'islamisation progressive, et certes encore euh, très timorée de son grand garçon, et euh, comment est-ce qu'elle fait pour, euh, pour gérer ce, cet état de fait au sein de sa famille. Et vous verrez que Rania, euh, loin de, de, le, de se laisser gagner par la, la panique, Rania a réussi à mettre en place une méthode très bienveillante, très à l'écoute envers son fils, et je pense que pour tous les parents et tous les futurs parents, c'est très important que vous puissiez écouter cet épisode et que vous puissiez voir euh, comment est-ce que Rania s'y prend pour, euh, petit à petit, brique par brique, faire tomber euh, l'édifice de croyance euh, qu que commence à bâtir son fils. Et je pense donc que c'est un épisode euh, qui va parler euh, au plus grand nombre. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Rania. Et Rania, je te laisse te commencer par te présenter en nous disant euh, qui es-tu.
1: Bonjour Moumou, bon, merci de me recevoir. Je, ben, je suis Rania, je, je vis en France depuis, euh, pour, depuis euh, presque 40 ans maintenant. Je suis originaire d'Algérie. Euh, j'y suis née et j'y ai vécu euh, jusqu'à ma, ma, ma prime enfance. J'ai donc 46 ans maintenant. Je suis maman de deux enfants, comme je te disais, et euh, c'est un peu pour eux que je le fais, hein, parce que je, ils connaissent très bien ma position sur euh, beaucoup de sujets, mais j'aimerais que ça, ça reste, hein, qui est un vrai, euh, un vrai, euh, un vrai héritage, un vrai legacy de, de ma spiritualité, ou plutôt de mon manque de spiritualité, ou plutôt d'une, d'une qui soit différente. J'ai un, un grand ado qui, euh, qui, lui, commence à être euh, bien, bien pratiquant. Hein. Il, est, il est bien installé dans sa petite pratique. Et il est gentil, mais il n'a pas, euh, il a pas une, une connaissance très approfondie. Donc, il fait un peu comme les copains. Et du coup, je ne m'inquiète pas trop. J'ai une, une fille, il a une, une petite sœur de, de, de 8 ans, qui, euh, pour le coup, est très indépendante euh, spirituellement. Les deux, j'ai fait le choix de les scolariser, les deux, dans, un, dans des établissements catholiques pour euh, pouvoir euh, accéder à cette à cette ouverture d'esprit et puis surtout avoir une base une base euh, bienveillante et euh, que je qualifierais de de saine, et je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça sain parce que j'ai goûté moi-même comme je disais je suis donc né en Algérie dans mmh. une euh, arabophone mais de parents kabyles donc je parle l'arabe et le kabyle le berbère le, la mazire nous, euh, je suis issue d'une famille de... Euh, alors, j'étais petite, on était sept. je J'étais la septième sur les, sur les huit. Hein. J'étais la dernière, quoi. On est arrivé un peu en cascade, hein, ce qui fait que euh, donc, mon père a pris euh, ceux qui devaient être scolarisés. Il était déjà installé en France, mon père. Il les a installés, puis il est venu chercher euh, deux ans après euh, les, euh, la deuxième fournée, si je puis dire. Enfin euh, bon, c'était euh, d'autres temps, d'autres mœurs. Hein. Il avait fait au mieux, le pauvre. Il travaillait comme un... Comme un dingue pour nous, pour nous offrir une vie euh, décente. Euh, et ce qui fait que je suis restée quelques, quelques années euh, toute seule. J ai, j ai, j ai, nous vivions, euh, ma mère et moi, il ne restait plus que moi, en fait, à la fin. Et nous oui. vivions chez ma grand-mère euh, maternelle avec mes oncles et tantes. J'étais euh, donc la seule enfant de la, de la, de la famille. Euh, je dois dire que c'était vraiment une, une période idéale, hein, s'il si en est une. J'ai euh, bénéficié de toutes leurs attentions, de toutes leurs, euh, toutes leurs indulgences. Euh, ma grand-mère euh, m'a fortement, ma grand-mère maternelle m'a fortement, fortement marquée parce que euh, c'est une femme qui a été euh, veuve euh, très jeune, avec euh, six enfants, dont un bébé de euh, deux semaines. Donc, euh, elle, a dû, euh, elle a dû travailler euh, fort, 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 hein, parce qu'elle ne s'est jamais remariée, mais elle tenait absolument à euh, n'a rien demandé à personne. Et on retrouve euh, cet esprit un peu, euh, un peu très fier, euh, l'indépendance tout court passe par l'indépendance financière. Et elle a, euh, a donc élevé tous ses enfants, toute seule. Voilà, ouais, une championne. Euh, j'ai donc grandi à ses côtés, hein, donc j'ai eu ces le, le, images de femmes fortes. Euh, elle était de son, de, du côté de la pratique. Elle, était, euh, bon, elle faisait la prière le Ramadan. C'était pas l'islam ne prenait pas une place prépondérante dans sa vie, euh, mais euh, c'était. Euh, elle avait la, la pratique gentillette, quoi. Donc, euh, elle m'a fortement marqué Donc j'ai eu un bon, euh, un bon rapport à l'islam étant petite. Hein, ça faisait intégralement partie de la famille. C'était intrinsèque. Euh. Et euh, mais du, du bon côté c'était assez doux je dois dire voilà euh... c'était comment du
0: côté de ton père ah parce ben que là tu raison. me parles de ton côté maternel on est d'accord
1: je, je les voyais peu en fait euh, du côté de ma grand, du côté de mon père parce que euh, je mmh. euh, pas même si on habitait dans la même ville hein, à Oran euh, ils habitaient dans un quartier on les voyait de temps en temps euh... ah mais zéro pratique en fait de son côté euh, ils sont, euh, ils étaient vraiment, euh, pff, je sais pas comment te dire, euh, déjà, c'était pas la même époque, hein, les années 70, 80, euh, les gens étaient très très soft niveau religieux. C'était pas du tout, euh, c'était pas prégnant. Et en plus, eux euh, ne pratiquaient absolument pas, je veux dire, euh, sans être des, des gros fêtards ou des, 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 ou des gros buveurs ou des noceurs, pas du tout. Non, non, ils pratiquaient pas, en fait, c'était pas un sujet chez eux. Voilà. Les femmes n'étaient pas voilées et je crois que mes cousines ne le sont toujours pas en fait pour la pour 90% du côté de mon père. Euh,
0: du coup, enfin en, c'est en Algérie euh, jusqu'à bah, tes 6 ans. Euh, ensuite tu es arrivé ah bah
1: donc, bon, en, France. en France. En France, ben là c'est dans Paris, c'était. Euh, raconte nous tout ça. c'était euh, je rencontre en fait mes frères et sœurs quasiment pour la première fois et mon père. Hein. Euh, ça fait ça fait bizarre. Euh, Quelque du... temps après, ma mère tombe enceinte de jumeaux. Donc de petite dernière chouchoutées euh, en mode princesse, je passe à je passe à quoi À, à euh, bah voilà, euh, fondu dans la masse, euh, pas, euh, <rire> pas trop, euh, plus trop, prise en Considérée. compte quoi. Considérée, ouais, c'est ça. Mais euh, Dieu merci, je rencontre l'école, je rentre en classe et là, euh, comment te dire, euh, c'était love at first sight c'était euh, vraiment. Voilà. Le grand amour. J'ai aimé l'école et l'école me l'a bien rendue.
0: Tu parlais français
1: Donc, Absolument pas.
0: Ok, bah vas-y, raconte-nous ça quand même, j'ai envie de savoir.
1: Alors les débuts ont été un peu chaotiques parce que je ne parlais pas du tout français, on parlait que arabe ou kabyle à la maison, euh, penses-tu Voilà, quand ils étaient fraîchement arrivés, mes frères et sœurs parlaient automatiquement arabe à la maison. Le français, je ne l'ai connu vraiment que dans la rue, à l'école, quoi. Alors euh, bon, bah, je, je pense pas avoir eu trop de difficultés, ça c'est très très vite venu, hein, euh, et j'ai adoré la lecture tout de suite. Je suis tombée amoureuse de de, de la lecture et euh, et après j'ai peut-être eu de la chance. Le facteur chance a fait beaucoup parce que j'ai eu des euh, des profs, euh, des des maîtresses compréhensives et euh, et, et gentilles quoi. C'était, euh, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là. La composition de la classe, bah c'était énormément de français. Euh, des petits Portu parce qu'on était dans un milieu euh, modeste, hein, donc euh, c'est des Français, des petits Portugais, des petits Italiens, des petits euh, des Gitans, <rire> pas mal de Gitans, <rire> sédentarisés. Euh, eux, pour le coup, bah, c'est une sacrée population. Hein. J'en ai, ai de très bons souvenirs, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas eu de problème à l'école. Euh, les, 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 les Maghrébins qui y étaient euh, concernant leur... Euh, bah, euh, C'était des gens comme moi, fraîchement arrivés, qui parlaient euh, arabe euh, Très, très facilement, et c'était euh, euh, plutôt sympa. J'avais euh, également, euh, et pourtant euh, au niveau pratique de l'islam, euh, leur maman était euh, pff, à peine voilée, même pas, c'était vraiment un fichu qu'elle mettait sur, le, sur la tête. Ma mère ne l'était pas, ma mère a commencé à se voiler euh, à la retraite quand elle a commencé, quand elle a, après euh, son, son pèlerinage à la Mecque
0: voilà eh ben, transition sur du coup sur l'islam alors ta rencontre avec l'islam comment s'est-elle fait dans, dans ouais, quelles alors, conditions
1: euh, voilà. je avoir peut-être 8 ans 9 ans je me rappelle plus très bien peut-être l'âge de ma fille tu vois et là euh, on, ma mère considère qu'il faut aller euh, au cours d'arabe euh, c'était les mercredis après-midi euh, pour ceux qui savent hein, de 14 à 16 heures pour bien te pour bien te, te fumer ton mercredi après-midi où tu devrais faire des activités le prof était un type horrible mais moi, je me suis dit, je vais, la, je vais le dompter comme j'ai dompté toutes les autres maîtresses. Hein. Il va remarquer que, que je travaille dur, que je suis une bonne élève. Et, euh, et je pose souvent des questions. Et j'avais cette tendance à toujours lever la main et poser des questions. Il détestait ça. Il, a, il en avait mais une sainte horreur. Et euh, plusieurs fois, il me disait... Mais, euh, et puis, il frappait les autres élèves avec une baguette quand ils n'avaient pas bien réussi Et puis, euh, bon, euh, moi, je n'étais pas concernée. Mais euh, le gros point noir, c'était que je posais des questions. Et, euh, et ça, ça le saoulait sur la partie... Parce qu'on dit cours d'arabe, mais... Euh, il y a une demi-heure de cours d'arabe où tu apprends les, euh, les, euh, les lettres et après, c'est euh, une heure et demie de cours de religieux. Hein, et là, euh, les sujets, c'est lui qui les, qui les choisit et, et il explique et tu apprends par cœur. Et puis, de euh, temps en temps, il te raconte une histoire, euh, genre la caverne, genre, euh, genre Adam et Ève, genre, euh, genre Younous, euh, des trucs complètement invraisemblables. Et bon, euh, je trouvais ça sympa, mais moi, le truc qu'il faut faire le parallèle, c'est que le mardi soir, j'avais réussi, euh, mais j'étais invitée avec, par des, des copines euh, Catholique, hein, l'école proposait une petite salle passe des cours de, de catéchisme. C'était la marraine d'une amie à moi qui, qui assistait. Elle me dit mais tu vas voir, c'est cool, on raconte des trucs et tout, c'est religieux. Euh... On me dit mais t'es pas obligé de prier et tout. Euh... Et la, la bienveillance de la population française, franchement, euh, à ce niveau-là, était, était assez remarquable. J'ai jamais eu de problème, en tout cas me concernant. J'entends pas toujours le même son de cloche, mais moi, j'ai toujours été très bien, très bien accueillie dans, la, dans les familles de mes amis. Euh, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc, euh, je, je participe à ce, à ce cours. Donc, j'en parle à ma mère et elle croit comprendre que c'est un club de lecture. Je bon, ouais, je pas la contredire. Hein. Ouais, c'est un club de lecture. Vas-y, c'est bon. Je pense pas qu'elle aurait eu grand chose à, à y redire. Mais bon, néanmoins, c'est comme ça que c'est passé. Donc, c'était les mardis soirs. Donc, la veille du cours coranique. Donc, tu vois, deux salles, deux ambiance. Hein. Alors, euh, le cours de catéchisme, c'est doux, c'est euh, enveloppant, c'est bienveillant, c'est des histoires, c'est est-ce euh, que vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Tu vois, je me rappelle de la dame, elle s'appelait Bernadette. Et elle était euh, extraordinaire et euh, elle donnait envie hein, de, de s'y intéresser vraiment beaucoup. Hein. Et le lendemain, badaboum, catastrophe, euh, on tombe sur l'autre euh, horrible euh, père fouettard là, qui est là que pour, euh, pour, pour te donner des coups de baguette et, euh, et te faire savoir à quel point tu es nul. Et euh, je crois qu'un jour, euh, je sais plus... Je crois que c'était sur, euh, sur Abraham et euh, le, le, le sacrifice d'Abraham parce qu'on approchait de l'aïd al -Kiber. Donc voilà, ils voulaient nous l'expliquer et tout. Et là, mais je n'étais pas bien. Je dis, mais euh, comment euh, un père égorge son fils euh, Je veux dire, c'est épouvantable, c'est cauchemardesque. Et là, je lève la main et je dis, mais pourquoi Dieu a demandé ça à un homme et si jamais il avait réagi plus vite que l'ange lui avait arrêté la main Voilà, j'étais une enfant, je posais des questions. Et là, il a pété un plomb, en fait. c'était c'était la... la question de trop, il a pris son pot de crayon, il l'a balancé, il m'a foutu dehors, mais, euh, mais comme une malpropre, alors que je pensais être dans mon bon droit, puisque la veille, on te dit, n'hésitez pas euh, à poser des questions, je suis là pour vous répondre et pour vous, euh, pour vous guider, euh. et là, le lendemain, c'était euh, ferme ta bouche, baisse la tête, et, euh, et apprends par cœur, et ferme-la, voilà, c'était tout. C'est incroyable
0: d'être déstabilisé par une enfant de 8 ans, quand même,
1: pour moi, c'était un gars qui avait besoin d'un visa pour travailler, on lui avait filé ça, et euh, tiens, ton truc, ton mmh. travail d'intérêt général, c'est d'aller donner des cours euh, coraniques, mais il pensait que c'était peut-être les mêmes enfants et les mêmes parents qu'il qu y avait en Algérie, quoi, il n'y avait pas de soucis, quoi. Ouais. En étant je sais pas ma soif à ce niveau-là, ben, euh, j'insistais, en fait. Seuil de tolérance zéro. Du coup, là, il me, il me met dehors, et euh, avec jamais. moi, je le comprends comme ça, hein, ne, ne revient plus, Puis, je ne suis plus revenue, de toute façon, je ne l'ai plus jamais remis, et j'étais, en larmes dehors, de dire, mais, putain, mais Comment je vais gérer ça Bon, de toute façon, je ne l'ai pas dit à ma mère. J'ai passé tous les mercredis de l'année, c'était mois d'avril, franchement, jusqu'au mois de juin à la bibliothèque. C'était plutôt pas mal. Des, euh, après, je suis passée au collège où il y avait un peu plus de, euh, un peu plus de maghrébins. C'était peut-être un quart, tu vois, C'était pas euh, non plus euh, les, les majorités écrasantes comme il peut y avoir ici. Hein. Je m'entendais bien. Et puis, arrivé le, le ramadan, ben, je ne le fais pas. Et je ne le fais pas parce que... Pourquoi tu ne le fais pas Parce que je... Tu le fais pas ben, parce que je... Ben non, je ne le fais pas parce que je n'y crois pas, en fait. Et, euh, et là, euh, conversation et patati et on surenchérit Mais moi, j'ai pas les armes. J'ai pas cette histoire de dire euh, une sourate d'un tel ne me convient pas. Et puis euh, c'est des foutaises. Et on voit bien que c'est écrit par un par un humain. Mais ouvrez les yeux, vous euh, voyez bien que c'est ethnocentré, géocentré. Euh. Enfin, je veux dire, Dieu, il a une vue d'ensemble normalement sur tout l'univers. Pourquoi il s'est concentré sur l'Arabie Saoudite En fait, j'avais pas toutes ces armes là, mais il y avait un truc qui, je n'arrivais pas à l'expliquer. Euh, si c'est flou, il y a un loup. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Si tu veux, on, on dénigre beaucoup l'âne, mais l'âne, s'il sent qu'il y a un danger, il n'avance plus. On oblifie le, le, le cheval qui va, tu peux l'emmener partout, en fait. Mais non, non, moi je suis un âne, hein. je n'ai pas de. Pour moi, c'est pas une insulte. Je ne vais pas là où je, Mon instinct me dit de pas aller. Et alors à la maison, bah, personne ne prie, pas mon père en tout cas. Ma mère est restée quand même assez soft. Soft, une soft euh, pratiquante à nous tomber dessus de temps en temps pour nous dire ah, vous allez vous y mettre quand vous allez brûler sur les flammes de l'enfer vous allez vous allez euh, vous allez prier sur une plaque géante je fais mais putain mais Dieu n'a que ça à faire en fait sérieusement tu te prenais vraiment plus, à la rigolade mais dire. plus la... j'en avais de la peine pour ceux qui y croyaient et qui s'infligeaient des. comment vous crevez de faim vous coupez vos journées cinq fois par jour vous faites ça vous faites ça mais putain mais euh, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un problème en fait Normalement, une prière, Dieu n'a besoin que d'une prière par jour en vérité, si on va dans ce truc-là. Et jeûner tout un mois, c'est juste pas possible. Regardez-vous, vous avez l'air de cadavre. Enfin, ça, c'était mon objet, c'est ce que je leur, euh, que je leur euh, servais. Mes frères et sœurs, euh, honnêtement, honnêtement, sur les, sur les neuf, il n'y en a qu'un seul qui le fait correctement, le ramadan. Et les huit autres, euh, non. Personne ne le faisait, mais tout le monde se cachait pour manger. Mais mon père mangeait euh, au vieux au sud de tout le monde, il n'en avait rien à foutre. Hein. Il se servait euh, euh, en plein milieu de la journée, il avait faim, il se servait, et puis pour point barre il allait se coucher. Hein. Et puis, il ne fallait rien lui dire, de hein, toute façon. Et ma mère, elle bon, bah, le faisait, euh, et elle ne nous voyait, nous, euh, bah, enfin, voyait pas qu'on trichait, bien sûr. Elle, elle, elle a l'intime conviction, jusqu'à aujourd'hui, bah, mes frères et sœurs lui mentent en disant « Oui, bien sûr, on fait la prière, oui, bien sûr, on fait le ramadan. » Moi, je suis la seule dans sa, à sa connaissance qu'il ne le fasse pas et qui refuse de s'y plier. Elle même pas moins que les autres, mais elle a juste une peine infinie pour moi. Et je suis sûre que je dois prendre une place de dingue dans toutes ces prières donc euh, je, je, je rentre dans le droit chemin quoi elle me dit mais il n'est pas trop tard tu peux t'y mettre je dis, bah, trop tard ou pas trop tard si je sais que je meurs euh, vendredi à midi bah, je te jure je ne fais pas une seule prière jusqu'à vendredi midi hein. je fais d'autres choses mais pas ça hein. et voilà bah, je veux pas lui faire plus de peine que ça parce qu'elle prend de l'âge et compagnie euh, euh, toujours étant que euh, bah, je suis la seule à assumer les autres ne l'assument pas, ils s'en foutent il n'y en a qu'un seul qui la pratique et, et qui, qui fait le ramadan et qui, qui pratique gentiment hein. c'est pas, euh, pas, pas un ayatollah non plus hein. Ça
0: n'a ouais. jamais créé de conflit euh, ouvert entre eux.
1: Avec ma mère, sujet de conflit, mais euh, là-dessus, euh... ah non non, elle, elle savait très bien que c'était pas la peine. Bah, je veux dire, quand tu te maries avec un gars et qu'au bout de 30 ans il pratique toujours pas, tu abandonnes ou pas C'est une question. Bah, ça, <rire> je sais pas. <rire> Honnêtement, euh, du premier jour, il n'a jamais rien fait, religieusement parlant.
0: Ah, mais tu sais très bien que les musulmans quand plus ils se mettent dans la religion et plus ils ouais. commencent à tenter de contrôler leur entourage. Tu vois Tu, tu m'as parlé d'une évolution quand même chez ta mère, dans son tu islamité. Ma mère
1: dans son islamité euh, récemment euh, depuis qu'elle a pris de l'âge alors à 60 ans bah, quand elle a été euh, retraitée elle, a, elle est partie à la mecque avec mon père parce que lui si il était mis euh, il a commencé à il a, il a fait connaissance avec le ramadan et la prière euh, à sa retraite c'est comme les gens qui okay. réalisent la, la veille des conseils de classe <rire> euh, c'est un peu ça quoi donc il a dit ouais je me fais vieux euh, bon euh, je ne bosse plus euh, je peux peut-être le faire quoi bon bah il l'a fait euh, mais on voyait bien qu'il n'y prenait aucun plaisir. Pas... Il est parti à la Mecque parce qu'il fallait partir à la Mecque et, et faire bien socialement. Euh, maintenant, tu es un chibani, il faut... faut te prendre en charge. As de... Tu n'as plus l'excuse de tu bosses comme, comme un acharné. Euh, donc euh, Il l'a fait, ma mère est partie avec lui. Elle est revenue voilée. Euh, là, pour le coup, elle a porté le voile euh, convenablement ensuite euh, ma mère ça s'est durci 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 ces dix dernières années elle a eu elle a subi l'influence euh, moi je, je trouve hein, d'une de ses sœurs qui qui fait office mais de d'imam la euh, petite semaine euh, qui n'y connaît rien mais qui est là en mode euh, en mode euh, apocalyptique, quoi, un prophète de l'Apocalypse. Voilà. Que... Et elle l'appelle en disant, oui, j'ai écouté un prêche de tel imam, il a dit ça, et ça, et ça, et ça. Et ma mère nous appelle pour nous saouler, et, euh, pour nous dire, mais il faut prier, il faut faire ça, il faut faire ça. Et elle a te fait les douze prières par jour, les surérogatoires, et les jeudis blancs, et les lundis blancs, et les ceci et les cela. Alors, depuis deux ans à peu près, elle ne peut plus jeûner, pour des euh, questions de santé, d'hypertension, des médicaments à prendre. Et euh, bon, bah, un peu plus jeûner mais elle continue ses prières euh, hardcore mon père lui euh, il, il lui a dit j'ai mal au dos foutez moi la paix hein. je l'ai fait assis ou allongé je n'ai rien à la foutre donc est-ce qu'il l'ait fait vraiment Pff, franchement je ne sais pas on le voit il a la tête baissée il a un chapelet dans une main euh, qui sait ce qu'il fait quoi. qui sait à quoi il pense tu vois mmh, euh, c'est plus
0: comme des moments de méditation
1: et c'est très bien si ça lui apporte de la paix intérieure pas... moi ça me va hein. je veux dire euh, tout va bien hein. <rire> c'est pas moi qui vais le juger <rire> mais bon hibern ma tu
0: as, as lancé plus loin les t as approfondi tes connaissances en islam entre temps ou, ou pas
1: oui 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 alors il y a eu trois gros trois à trois reprises l'adolescence j'ai voulu m'y intéresser parce que c'est pas c'est pas pour la pratique c'était pour avoir des munitions mmh. non mais réellement hein, je, je vais
0: être très euh... c'est top Tu étais motivé très...
1: Euh, bah, J'en je, avais marre qu'on me pose des questions, mais il me fallait des munitions, il fallait que je puisse euh, plaidoyer en ma, en ma cause et euh, peut-être euh, en ramener un ou deux avec moi. Oh.
0: Explique-nous comment tu as fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Tu as fait y comment
1: Il avait, y, avait, bah, y avait le Coran, y il avait, y avait très très peu de livres. Et le peu de livres que tu avais, c'était dans une librairie islamique Et franchement, mais tu rien. Mais tu rien de rien. Euh, comment être une bonne épouse musulmane oh, super, ça, 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 ça va bien m'aider, tiens. Comment. Enfin, euh, je veux dire, comment élever ses enfants dans l'islam ah, Très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que je demande. Euh, je veux du concret, du. Vas-y, du... nourris ma calache. <rire> c'est ça que je voulais. ben, bah, en fait, il n'y avait rien. Je me suis basée donc sur le courant. C'était chiant à lire. C'était. Et tu tombes sur quelques versets un peu clairs qui te disent, euh, qui te disent, ben, bah, euh, l'homme et euh, la femme est intrinsèquement euh, inférieure à l'homme euh, et en spiritualité et physiquement et je me rappelle plus quoi. Il y avait ces histoires d'héritage, donc j'avais, euh, tu vois, deux, trois, euh, deux, trois osselets quoi, euh, à jeter sur la table, et bah, ça ne faisait pas mouche, ça faisait pas mouche, tu te rendais compte que, bah, en soi, c'est extrêmement injuste, pourquoi les gens ne l'entendent pas, pourquoi les filles de mon âge ne l'entendent pas, oui, mais c'est comme ça, euh, Arbé, il a dit, c'est comme ça, euh, faut... Je fais, et c'est tout, euh, tu ne te poses pas plus de questions que ça, j'ai bah, laissé tomber... Un peu plus tard, euh, au moment du, du, du confinement, où là, j'ai pu euh, trouver vraiment euh, ce qu'il me fallait, un peu de temps. J'ai du temps pour la lecture, j'ai dit « tiens, pourquoi pas ça ?» Et puis, j'ai commencé à regarder, et puis j'ai capté qu'il y avait le FIR. Moi, j'ai fait des études de droit de base, donc c pas, pour moi, c'est le code civil, en fait. Et c'est très, très bien. Ça, et puis, euh, plein de, euh, pas mal de bouquins, hein, euh, finalement, qui, euh, qui sortaient entre-temps. Et ça faisait au moins peut-être 30 ans que je ne m'étais pas penchée sur la, sur la question. Évidemment, j'avais des discussions avec des gens, bah, des athées, des philosophes, des catholiques, euh, au cours de, 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 de ma vie. Hein. Et là, j'avais un peu commencé à fignoler pour me dire euh, c'est juste pas possible, quoi. Mais quand tu le relis, en fait, à 15 ans, le Coran et à, euh, j'avais quel âge du confinement Une quarantaine d'années, 42 ans. Euh, C'était, euh, tu le vois autrement, en fait. Hein. Tu, tu, tu laisses plus aucune chance au doute, parce que moi, à l'adolescence, je laissais encore une chance au doute quelque part. Je me dis si je me renseigne, c'est parce que je, je, je veux savoir. Euh, à 42 ans, euh, tu n'as plus envie de savoir en fait. Tu as tes, tes fréquentations, tu sais, tu sais ce qu'il en est. Là, euh, et à côté de ça, il y a eu évidemment, tu sais, toute cette... Euh, bah, les, savez, pour commencer chronologiquement, euh, les gamines voilées en 89, ça, ça a fait beaucoup de mal à ma communauté. Beaucoup de mal. Mm -hmm. hein. Même si j'étais plus trop euh, plus tout dans l'islam, moi, j'aime ma culture.
0: Tu étais ado à l'époque T'avais quel
1: âge bah, j'étais ado, j'étais en plein dedans, c'était des filles de mon âge. Ouais, donc
0: euh, tu pouvais t'identifier à ces filles alors. Tu, ouais. tu leur as pas trouvé du courage à l'époque, tu leur as Rien pas. De tout. Que dalle. Je
1: les ai trouvées suicidaires et c'est tout. Est-ce
0: que tu as ouais. senti une menace Est-ce que tu t'es dit mince, là il y en a deux et peut-être que bientôt il y en aura beaucoup plus que deux
1: il bah, y, y en a eu beaucoup plus par la suite. Hein.
0: Euh... Ouais. Est-ce que tu avais réussi à l'anticiper à l'époque ou
1: Non, pas du tout. C'était quoi ton euh, je... Bah, moi je m'intéressais pas trop au truc, mais je t'entends les infos et t'entends les adultes parler. « Putain, ils ne voient pas qu'ils les... sont juste invités ici. Euh, Qu'est-ce qui nous ramène leurs mœurs, euh, leur mœurs tribales euh, du Moyen-Âge euh... » enfin, Des trucs qui, moi, me blessaient dans mon algerianité.
0: Il y avait une critique maladroite. Ça, c'est comme ça que tu la ressentais, ouais. je
1: veux dire. Oui, complètement. Ouais, C'était vraiment des attaques. Euh, qui pour les 90% des gens euh, étaient, euh, étaient dans les clous, en fait. Hein. Voilà, pour ces, pour ces trois nanas qui devaient... Euh, qui devait euh, faire du buzz, hein, à l'époque, ce n'était pas ce mot, mais c'était juste ça, quoi. Et les, et les pauvres journalistes qui se sont jetés dessus, mais comme la misère du monde sur un. Mais c'était minable, en fait. C'était minable. Il y avait quelque chose de malsain. Et euh, que ma communauté s'en prenne plein la gueule. Moi, je n'ai connu que des. Je n'ai pas vécu dans une cité, en fait. Je n'ai pas, pas connu les gens qui, euh, qui vivaient au RSA, ou les dealers, ou, les, euh, ou des cas sociaux. Je n'ai pas connu tout ça, pas du tout. Moi, je n'ai connu que des gros bosseurs. Mon père, c'était un gros bosseur. Mes frères, par la suite, bah, ils sont entrepreneurs, hein, donc euh, ils ont toujours énormément travaillé. On a tous énormément travaillé dans mon entourage. On ne connaissait pas de fainéants. Donc en fait, je comprends pas comment, euh, d'une partie de la population qui certes est immigrée, mais qui a, qui a gagné son, comme dans Charlie la Chocolaterie, hein, qui a gagné son ticket d'or, hein, c'est bon. Hein, faut, mmh. on, est, on est légitime, voilà. On est légitime et respectable, parce que sans nous, la France, euh, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver des gens pour faire le boulot que, que les immigrés ont fait en fait. Et ça. Mmh. Ça me, ça me touchait, mais oh, c'était douloureux à l'accepter, à l'entendre surtout. Même pas l'accepter parce que je pas. Euh, mais j pour autant, je n'ai pas eu un retour. Euh, je n'ai pas rétro d'aller. Hein. Je suis rester sur mes positions. Ah, je me dis, vous êtes dans le faux. Moi, j'ai moi, gagné le droit à être là et à être respectée surtout. <rire> Ensuite, okay. euh, donc ces jeunes filles, moi j'ai vu la, 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 la population se... Bah, s'obscurantiser. Parce qu'après, il y a eu des bouquins qui ont fait encore beaucoup de mal. Hein. Betty euh, Mamoudi Jamais sans ma fille, euh, Lapidé, euh, toutes ces gamines qui se faisaient enlever, euh, mariées de force en Algérie et compagnie. bah C'est marrant comment leurs bouquins faisaient un buzz, mais comment que tu les ignorais pendant euh, les 15 dernières années alors qu'on sait que ça arrivait. Quoi. Pour vendre le bouquin de la maison d'édition, là, ils mettaient le paquet, les médias. Mais pourquoi vous ne mettiez pas le paquet Pour les aider, en fait. J'avais l'impression d'être continuellement, continuellement attaquée et ça ça mettait vraiment mal à l'aise ça,
0: ça peut ça peut montrer quau au-delà des arguments il y a un problème de, dans la manière de communiquer
1: voilà alors pour une algérienne le pire qu'on puisse qu'on puisse nous faire et ben, je pense pour beaucoup de gens aussi hein, c'est taper dans sa fierté le rabaisser l'humilier quand c'est pas justifié en plus c'est ce qu'on peut faire de pire mais pour autant, euh, j'ai pas, je te dis, j'ai pas d'aller hein, Je ne suis pas retourné à l'islam en me disant, bah puisque c'est comme ça, euh, ces cons de blanc, bah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Euh. Non, je n'étais pas là-dedans. Hein. Pour moi, c'était euh, faire des études, choper un bon boulot, m'en sortir et montrer que, vous en fait, euh, vous êtes trompé, tout simplement. Et euh, surtout avoir, euh, avoir du répondant face aux, euh, face, aux, face aux critiques et de mon camp et du camp en face. Parce que faut pas oublier, hein. j'accepte pas euh, ce, que, euh, ce que mes cons génèrent. Euh, Musulmans euh, me sortent pour euh, pour critiquer ma non pratique et euh, ma quasi, mon quasi athéisme, mais j'acceptais pas non plus en face fait que les ce que les, euh, ce, que les euh, ce que les Français disaient sur les gens de ma de ma de ma communauté. Un, en fait, si tu veux, c'était un combat permanent. <rire> On a l'impression qu'il fallait que je me fight tout le temps. Euh... C'est ce
0: qui s'appelle avoir le cul entre deux chaises.
1: Ouais, ça me va. C'est pas c'est pas grave. Mais c'est pas c'est pas très confortable <rire> d'avoir le cul assis entre deux chaises justement. Voilà. Euh, bah de là les années passent hein, je suis confortablement installé dans dans, dans, mon, dans ma position euh, la chance que j'ai c'est que j'ai toujours beaucoup lu euh, j'ai fait de, des études plutôt pas mal mes frères et sœurs s'en sortent tous très bien ils sont, sont entrepreneurs euh, des, des gros gros travailleurs euh, la pratique de l'islam à la maison c'est resté pareil comme je disais hein, mon père euh, bah, il s'est mis euh, quand euh, voilà c'est le dernier train de minuit hein, et qu'il a pris hein, <rire> On a subi bah, en fait, euh, tout ce que l'Algérie noire, euh, la les, décennie les noire euh, en Algérie, euh, on l'a ressenti un peu dans notre chair et euh, c'était douloureux aussi. C'était vraiment, vraiment une sale ambiance euh, à ce moment-là. Je n'ai pas du tout aimé les années 90.
0: Tu y es allé euh, pendant les années 90 en Algérie
1: Pas du tout. Je ne suis pas allé avant, euh, avant 2003, je crois. <rire> ouais, 2003. Entre
0: tes 6 ans et 2003, tu n'es jamais, jamais retourné en Algérie.
1: Oh non 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 si si je suis allé à deux trois reprises mais je... le, le dernier la dernière fois que j'étais allé c'était en 89 pour te dire
0: donc tu es allée une fois tu, tu es allée une fois en 89 et ensuite tu es retourné en Algérie en 2003 on est d'accord
1: allé à deux trois reprises euh, entre euh, mes euh, six ans et euh, bah, quasiment hein, plus ou moins tous les ans ou tous les deux ans quoi selon, euh, selon le budget qui était alloué est-ce à... que
0: tu as tu, tu as vu une à... différence
1: non 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 vous avez Kabylie Oran, et, euh, et un peu Alger donc, je... non, en 80... 1989, ça allait encore. Non, non, c'est vraiment les années après, hein, jusqu'à 92, 93 où c'était euh, chaud, 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 et c'était impossible d'y retourner. Ouais. Enfin, c'est okay. bon.
0: Du coup, en 2003, tu l'as retrouvé après les, on... les attentats du 11 septembre. Alors, euh... oui. l'ambiance, elle, dû... elle avait dû changer en Algérie.
1: Euh... Euh, changer, en, ils sont ouverts sur le monde, en fait. Euh, Je ne sais pas comment ouais. le dire, de, de. Par exemple, une fille qui se bah, euh, toute seule dans la rue, euh, bah, elle se faisait poursuivre, euh, voilà, elle se faisait draguer, mais lourdement, et en 2003 jusqu'à jusqu 2005, en vérité, ils sont, ils sont restés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est peut-être. Euh, peut euh, ils ont changé les paradigmes. Hein, euh, c'est une nouvelle génération qui est venue après, et ils étaient moins, euh, ils étaient moins sur les dents. Et puis, il y, y a eu aussi euh, l'avènement d'Internet et des. Euh, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à cette époque-là, mais euh, Internet, déjà, ça a bien ouvert les gens sur le monde. Tu sais, tu avais les, les messageries, etc. Euh, ça a beaucoup aidé, la, 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 la passion jeune, en bien, en bien à s'ouvrir sur le monde. Voilà. Ensuite, pour ce que j'en étais, euh, pour ce qui était de mon, euh, de mes amis et des gens que je fréquentais, bah, j'avais un peu de tout. Euh, déjà, il y a une bonne mixité. Hein, fille et garçon, bah, je suis pas juste avec des filles toute pratique euh, religieuse donc confondue, toute origine confondue. Je toute... n'ai jamais, jamais eu de problème à, à fréquenter des, des non-musulmans ou des non-maghrébins. Est-ce euh...
0: que tu as, as encore poussé tes recherches du coup ou t as, t as trouvé Tu as retrouvé d'autres choses Tu m'as dit que tu avais re, repris des recherches pendant le Covid. Donc ça, c'est très récent, on est d'accord. Ça fait que ouais, trois est ans. Non, ouais. Et est-ce que tu te rappelles de ton état d'esprit avant tes recherches et après tes recherches Est-ce que tu as ton opinion sur le dogme islamique euh a été chamboulé ou pas, pas particulièrement
1: Alors, euh, l'islam, on l'a toujours vendu, et même les médias hein, s'y sont mis, et les profs, et les, et euh, on te dit toujours que c'est une religion de paix, de... et euh, c'est pas vrai ce qui se passe, euh, Daesh et compagnie, les attentats, Charlie Hebdo, etc., c'est pas ça. Et moi, j'essaie de soutenir ça, ou de, 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 de peut-être me dire ça, tout en sachant euh, dans mon fort intérieur que de euh, toute façon, je m'en fous, je ne suis pas concerné en vérité. Pas ma tasse de thé, je, je m'en tape. Je vois juste qu'il y a des drames euh, humains et euh, ça, c'est insupportable. Euh, donc, on te le vend souvent comme une religion de paix, tu n'as pas le droit de tuer, etc. etc. Bah, quand tu lis le Coran, en fait, quand tu le découpes, tu as la partie euh, où Mahomet est à la Mecque, la partie mécoise, qui en somme est pas mal. Hein. Euh, moi, j'adhère hein, complètement. Et tu as ensuite celle où euh, il fait l'égir et qui, euh, à Médine, ben, on a l'impression que c'est son jouet maléfique qui est venu. <rire> alors, j'ai sauté beaucoup de, beaucoup de paragraphes parce que c'est chiant à lire. En vérité, il n'y a pas du tout de plaisir à lire. C'est souvent répétitif. Tu as tout le temps, mais je pense que. Alors, moi, j'avais pris euh, ben, mes trois stabiles au boss. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Euh, le vert quand c'est OK, le jaune quand il y a une question et le orange quand, a, quand ça ne va pas. Et ben je t'assure que selon euh, ce, que je, ce, que, ce que je pense, effectivement, à la période euh, médinoise. Euh, est épouvantable, ça n'est que du euh, que de la violence, que du euh, que le refus de d'accepter l'autre, de, 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 de l'intolérance au maximum, de la cruauté, de l'injustice. C'est euh, Dieu qui euh, qui te dit, euh, mais, mais enfin, euh, mais Abou Lahab, c'est quoi ce truc? Qu -ce que ça, ça, ça me vient à l'esprit. Je sais pas pourquoi je suis resté bloqué là-dessus. En fait, c'est quelque chose de que j'arrive pas à avaler. Comment Dieu, ça, tu t'adresses à Abou Lahab C'est un pauvre gars. Pourquoi on gâche de l'encre là-dessus C'est un pauvre gars qui s'en est pris au prophète. Oui, mais pourquoi est pas mais... juste un pauvre gars. Il n'est pas tout seul. Dans ce cas-là, a fait une... Euh, comment elle s'appelle Asma, la, la, la poétesse qui, qui s'est vue euh, poignardée pendant qu'elle avait son enfant dans le, dans le lit. Mmh. Et il n'y en a pas une euh, sur elle. Mais ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais il, il mérite <rire> Il mérite une surate pour lui tout seul. Tu vois, c'est n'importe quoi. C'est horrible. Et il y avait beaucoup d'oranges sur la deuxième partie, tu vois. Voilà pour mon système de, de Stabilo. Ensuite, tu as le, toute la partie euh, des hadiths qui contredisent des autres. Et tu te dis, mais c'est lequel le bon, en fait Et là, bah, tu apprends qu'il y a ce qu'on ce qu appelle les chaînes de transmission. Alors, tu vois, là, entre mon adolescence et le confinement où j'ai commencé à le relire, tu avais beaucoup plus de, 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 de choix dans les, dans les ouvrages. Il y a l'histoire aussi. Comment l'islam s'est propagé. Mais c est, c est, euh, en fait, tu as l'impression voilà l'islam, si elle devait être une série télé, ce serait un mix entre enfin, Game of Thrones et La servante écarlate. Mmh. Et l'un dans l'autre, mais merde, c'est des dystopies, en fait. Est-ce que tu as envie de ça Ah non. Euh, personnellement, j'ai pas envie de ça. Hein. Et le problème, c'est que un, ça devient un projet de société. Ça s'infiltre ça dans toutes les, euh, les strates de ta vie. Du matin, tu te lèves à comment tu dois te brosser les dents. Enfin, je veux dire, même ta vie sexuelle, elle est, euh, elle est décortiquée. Et, et j'ai remarqué que le sexe prend beaucoup, Alors, le sexe et l'argent prennent beaucoup de place.
0: Parlons-en. Oui, parce que je vais, je, vais, je vais le dire pour les auditeurs, tu m'as dressé une liste de 12 euh, choses qui t'ont vraiment marqué. Euh, ouais. La liste, je la, je la publierai en description. Donc déjà, je vais inviter les auditeurs à, à, aller, euh, à aller se renseigner auprès de cette liste. Et toi et moi, du coup, on a sélectionné euh, deux passages de cette liste. Donc, euh, l'argent et le sexe, qui est le point numéro 6. Et, euh, et je te propose qu'on ouais, qu commence à parler. De la place ultra-dominante de l'argent et du sexe en islam.
1: Ah, c'est ça, exactement. On va commencer par le sexe. <rire> bah, c'est déjà euh, toute la vie euh, la vie sexuelle du prophète. Euh, C'est-à-dire, euh, rien que le fait de se dire Putain, mais que l'adoption a été interdite, sur quelle base, en fait Tu la connais ou pas
0: Bien sûr, mais je te ah. laisse la rappeler, vas-y.
1: Mais monsieur le prophète a décidé qu'il fallait euh, qu'il est tombé amoureux du fils de, de, de la femme de son fils adoptif. Euh, Ziyad hein, qui a été euh, qui l a adopté hein, devant la salefa la, 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 la place de la mecque. qu'il a donc adopté officiellement. Ce, ce garçon avait une épouse, Zeynep, euh, qui euh, dont le, le prophète est tombé euh, follement amoureux, parce que les dix femmes qu'il avait auparavant, parce que lui se contentait pas de quatre, hein, euh, les dix femmes qu'il avait auparavant ne lui suffisaient plus, donc il tombe amoureux d'elle. Badaboum, il fait... Euh, il il se, il se couche, il se réveille, il a un, un, une surlate sur mesure pour pour sa petite envie du jour. Donc il décrète que l'adoption, en fait, non, il faut que ça se, il faut que ça se, ça s'arrête parce que sinon les enfants ne connaissent pas, ne connaissent pas leur leur arbre généalogique. Enfin, ils prennent pas le, le nom de leur père. Et ça, as vu, c'est assez bah, problématique, euh, d'accord. Donc on interdit l'adoption. À la place, on bricole une espèce de tutorat à la con. Euh, ni tu hérites ni tu prends mon nom mais euh, et au passage euh, il fait euh, je sais pas je sais pas par quelle euh, par quelle manigance euh, il arrive à ce que euh, Ziad divorce de Zineb et euh, badaboum, crac, je vous le donne en mine Zineb devient la dixième épouse ou la onzième, je je sais pas du, du prophète enfin c'était la femme de ton fils et euh, pour euh, venir à tes euh, à bout de, de ta petite envie du jour de ta pulsion tu as éradiqué un système qui est l'adoption en soi hein, qui est euh, ce qu'il y a de plus euh, ce que, que, que l'humain peut faire de plus gênant envers un autre. Euh, moi, j'ai une amie qui n'a pas pu avoir d'enfant, idem, euh, c'est compliqué, hein. elle, a, elle a dû faire, euh, a dû faire euh, des démarches, mais pas adoption. Euh, Rafa, là, vraiment, un tutorat, c'est un, un, une adoption bâtarde, en fait. Voilà. Tu, es, euh, es, tu es un invité de seconde zone dans ma maison, je ne suis pas ta mère, tu, on n'est pas ton père, mais, mais voilà. Ben, c'est comme ça, le prophète, euh, voilà, il a eu un coup de foudre un jour. Ça, euh, en fait, ça va pas. Les, euh, les esclaves sexuels, euh, ils en parlent en long, en large et en travers. Euh, ça, je, je comprends pas comment comment' à accepter, comment, comment tu, 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 tu laisses faire une euh, un truc épouvantable pareil. Ça, je sais pas. T'as la soulate dans la soulate 287, 222. T'as tout ce qui tout ce qui tout ce qui légifère sur sur le sexe. Pourquoi tu interdis la fornication, mais tu autorises des esclaves sexuels Enfin.
0: Bah justement, il y a une logique. La fornication est autorisée sur des esclaves. Enfin, en, en l'occurrence, ça va plus s'appeler la fornication, ça va simplement s'appeler un acte sexuel. Disons qu'il y a une cohérence. J'ai pas dit que c'était bien. Dans le monde, l'univers islamique, si tu veux assouvir tes pulsions sexuelles en ton qu'homme, hein, puisque que, bon, eh ben, ouais. dans ce cas-là, tu as tes esclaves. Donc, es, tu n'as pas à aller forniquer avec des femmes intègres, non-esclaves, tu vois, de bonnes musulmanes, pieuses. d'accord. C'est un, un peu comme ça, ça que tu retombes sur tes pattes, quoi. De Et leur ben. point de vue.
1: Ça légitime tout ça alors.
0: <rire> bah ouais, écoute, pas l'esprit assez ouvert. Hein.
1: <rire> ah ouais, c'est bien, c'est bien.
0: Ouais, euh, le système est cohérent en fait.
1: Ouais, très bien, il est, est parfaitement cohérent. Oh t'es un taré. <rire> euh, la place de l'argent, bah, euh, le fait que toutes les radias... Alors, j'ai jamais. Peut-être que toi tu peux me dire parce que j'ai jamais réussi à savoir les razzias oui, Quand elles se font, euh, est-ce qu'il faut qu'ils reversent un cinquième au califat ou pas
0: C'est ça. Et je veux même aller plus loin. En Je fait, vois. à la base, le prophète se faisait payer ses consultations, en fait, si tu veux, comme une diseuse de bonne aventure, si tu veux. Mais comme euh, ça ne lui rapportait pas assez, et qu'il a commencé à prendre euh, bah, vraiment du pouvoir de la force, de la, une force de frappe, et qu'il a pu commencer à faire des parce des puisque c'était un peu le mode, euh, c'était un peu le business de l'époque, ben, il a décidé de prendre un ah, cinquième. Alors, ce n'est pas un cinquième en son nom, hein. c'est un cinquième pour Allah et son messager. Oui, bien sûr. Évidemment. Et euh, les musulmans vont te dire pour justifier, parce qu'un cinquième, tu imagines, c'est quand même une forte somme. Hein. Mettons que tu as, as, as une centaine de personnes qui vont lancer la radia, tu en as un seul qui prend un cinquième. Et c'est le meilleur cinquième. Hein. C'est-à-dire, si le prophète euh, veut une femme, plutôt une femme qu'une autre, c'est lui qui peut choisir la femme qu'il a envie. Donc, ce pas juste un cinquième, c'est le meilleur cinquième. Ah oui, et ce que je voulais te dire, c'est que pourquoi est-ce que. Les, comment les musulmans justifient une, une somme aussi importante Ils vont te dire, oui, mais écoute, le prophète, il devait aussi subvenir aux, aux besoins des nécessiteux. C'est un peu la sécurité sociale de l'époque. Bien sûr. Mais à la discrétion du prophète, évidemment.
1: Mmh. Et à la, de, à la fin de. Il en était à combien euh
0: Eh ben, figure-toi qu'à la fin de sa vie, il avait un. En fait, il y avait une bataille à Kaïbar qu'ils ont gagné, les musulmans. Et le prophète a gagné un immense euh, terrain. C'était une source d'argent tellement importante qu'Abou ouais. Bakr a récupéré le terrain qui devait revenir légitimement à Fatima. À Et Fatima, elle a été tellement énervée par cette histoire qu'elle a maudit Abou Bakr, le premier ouais. calife. Donc, ouais. le premier calife a été maudit par euh, la fille du prophète. Sa fille chérie, hein, c'est pas.
1: Ah, c'est ça, ça qui, qui, qui nuit à Fatima me nuit, moi, c'est ce qu'il disait, bien sûr. Exactement. Alors, exactement. Euh, en, en outre, euh, qu'est-ce qu'il a trouvé à Boubacre Parce que lui aussi, il avait des visions, hein, je crois, ou je sais plus, il a dit, euh, oui. il a dit que personne ne devait hériter de moi, et donc, euh, je fais ma base sur ton, c'est une oasis, je crois, ou je sais plus ce que c'était.
0: Exactement. Et, et ben, ben voilà. Mais oui, c'est, euh, moi, voilà, je l'ai fait simple, mais oui,
1: oui. Il n'est pas venu servir euh,
0: comme ça, quoi. Il a dit qu'il avait une vision.
1: Absolument, tout à fait. Euh, bah, Et c'est euh, que lui
0: qui l'a eu, hein. Personne d'autre euh, n'a eu cette vision de, du prophète qui disait que personne devait hériter de lui. Hein. C'est Abou Bakr qui.
1: Il n'en a pas profité longtemps, dis-moi. <rire> hein? Les, la malédiction de Fatima, elle est allée. Elle euh... voilà, a tapé dans le mille, hein. Enfin, elle est morte. Euh... Non, Abou Bakr est mort deux ans après, oui.
0: Et Fatima est mort, morte très peu de temps après ce. Bah D'ailleurs, il y a, a peut-être un lien. Hein. Je pense qu'elle devait être gênante.
1: Non, mais surtout, enfin... elle, est, elle est morte de chagrin. Cette... Euh, donc, euh, ah. cette prépondérance du, du sexe et de l'argent, moi, ça me, ça me dérange parce que tu es, tu es prophète ou. Euh, enfin, je veux dire, on ne voit pas un Jésus ou un Moïse euh, parler de ça toute la journée. Quoi. Je veux dire, eux, ils se sont retirés d'une vie potentiellement euh, euh, prolifique et, et opulente. Euh, ils sont, sont devenus des ascètes hein, ils ont vécu dans la, pauvre, dans, dans, dans la pauvreté euh, après qu'ils aient reçu euh, le, le message de, de là-haut euh, le prophète lui en fait c'est le contraire, il s'est enrichi euh, il a monté son c'est euh, un gourou en fait, et plus ni moins un gourou apocalyptique qui a profité de tout ce qui a pu profiter tout ce que l'on peut euh, profiter tu vois, le personnage lui-même est répugnant et puis, euh, ces, petits, ces, petits, euh, ces petites surates et ces petits euh, messages euh, de Gabriel euh, qui vient lui dire euh, en temps et en heure euh, quand il en a besoin, euh, euh, ça, ça ne choquait personne à l'époque. À l'époque, ça ne choquait peut-être personne. Maintenant, les gens, vous ne vous réveillez pas, en fait. Ah, il y a... qu Un...
0: Parce que Aïcha, Aïcha l'a dit, dit, ton, ton Dieu se, se précipite pour te satisfaire ouais, suite à une énième de ses visions.
1: Ouais, son voyage euh, à Al-Aqsa, sur pour, euh, pour Bourak. Ouais, le voyage nocturne. Mais est-ce que le, le prophète était là cette nuit Oui, il était là, il a dormi. <rire> Mais il a voyagé euh, sur le dos de de d'un Bourak jusqu'à. Eh ben, si vous l'a dit, c'est que c'est vrai. <rire> Mais apparemment, elle a été convaincue elle-même, quoi. Mais vous, en vous a... fait, de la part d'une Aïcha qui, qui a probablement dû subir euh, le syndrome de Stockholm, d'accord Mais les gens de maintenant, je sais pas, instruits, qui ont accès à l'instruction, bouquin, à tout ce qu'on veut. Ils font pas le. ou même qu'ils réfléchissent de façon euh, bah, pas binaire, quoi. Euh, ils ne peuvent pas faire, le... peuvent pas faire le... ce, ce travail un peu intellectuel. Et tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Hein. C'est ça qui me surprend. C'est que les gens sont comme des zombies. Dès que tu se... a... leur dis leur, Islam, leur cerveau est dans une matrice. Tu vois ce. C'est ce... la
0: dissonance cognitive. Euh,
1: tout à fait. Non, c'est un biais cognitif.
0: Oui, toi aussi. Ouais. Bah, tu as tous les biais cognitifs en Islam.
1: Ah, mais tu les as tous, hein. Et tous, ils adhèrent, hein et il n'y a aucun qui va te dire hein euh, Bourak bah ouais il était là il était là hein tu sais je vais te dire une chose je suis allé à Jérusalem hein. j'ai j'ai fait le, le voyage jusque là-bas je suis allé visiter, visiter Al-Aqsa et donc il y a il y a des guides tu sais sur sur la gauche quand tu rentres si jamais tu as l'occasion d'y aller un jour c'est c'est exceptionnel je prends un guide et tout il me fait faire le tour de, de la mosquée et tout on visite tout et puis tout à coup on descend euh, des escaliers puis, il montre un étrier un, un anneau pardon excuse-moi un anneau euh, euh, bah, euh, moi, je fais de l'équitation. Euh, l'anneau, euh, il n'est pas si ancien que ça. <rire> oh,
0: c'est
1: vrai. Je te jure que l'anneau, il n'a pas 1400 ans. C'est un gros anneau de 10 ou 15 cm de diamètre, un peu rouillé. pas. Tu vois, il est, il est, posé, euh, il est posé contre un mur euh, au sol. Et il dit Ouais, c'est là que, que le prophète il a, mis, euh, il a accroché son bourraque euh, la nuit euh, pour le, le, voyage, euh, le voyage nocturne. Et je le regarde, et attends, le guide. Il devait avoir une trentaine d'années et il travaille pour la mosquée d'Alaxa. Il me regarde. Oui, c'est là qu'il l'a accroché. Et je le regarde. Et ses yeux me disaient bien, c'est ce qu'on m'a demandé de dire aux touristes comme toi, euh, madame. Mmh. <rire> mais ça se fait qu'il n'y croyait pas, purée. Mais je pris en photo le truc. Mais putain, mais pour qu'un gars qui travaille à Alexa te dise, que te, 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 regarde et te fasse bien comprendre que moi, j'adhère pas, c'est que, je sais pas, vous en Europe ou en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas vous réveiller un peu. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est le fait que, que les gens se, se forcent à croire ou ont peur, parce que ça se tient sur la peur. Écrit hein. euh, l'enfer, ils sont juste dans une espèce de... Euh, mais je dis, Il n'y a pas de service après-vente. Personne n'est revenu pour nous dire comment ça s'est passé. Arrêtez. Jamais eu peur de l'enfer Jamais. Jamais. Peut-être cinq minutes. Cinq minutes, et je vais te dire quand C'était euh, un, un, un ramadan le 27e jour. Le, tu sais, la nuit du 27e jour. « Oui, alors regarde, Existant. si elle va s'ouvrir, là, il va y avoir ceci et cela. » ta... Et là, je regarde, je fais « Ah ouais, putain, mais si l'enfer existe vraiment, en fait, je suis très mal barrée. » Puis après, je me suis vite reprise en me disant « Non, mais quand tu lis le paradis, si tu te dis « C'est ça l'enfer ?» ben Je préfère l'enfer, quelque part. Parce que le paradis, pour moi, c'est l'enfer tel qu'il est décrit. Vraiment. Tu manges, tu dors toute la journée. Et je suis désolée, mais euh, à quel moment, euh, à quel moment moi, en tant que femme, je me reconnais là-dedans Mais ça se voit que c'est ça a été écrit par un humain géocentré, ethnocentré et très porté sur la chose. Comme tout à l'heure, hein, je veux dire euh, les tuniques de soie verte avec des bracelets en or. Mais pourquoi l'or jaune est interdit aux hommes sur Terre Pourquoi la soie qui est interdite à l'homme sur Terre Pourquoi c'est admis là-haut Je comprends pas. Le vin, pourquoi faire Il y a rien qui tient. Il y a rien qui tient. C'est 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 complètement c'est c'est surréaliste. Voilà. Tu vois, c'est pas c'est même même dans l'au-delà c'est ridicule. On te dit pas. Bah, vous aurez, si jamais vous allez au paradis, vous aurez l'occasion de revenir euh, un peu sur terre pour pour aider votre descendance à, à être euh, des gens meilleurs ou de les aider dans des situations bien particulières euh, comme un esprit, euh, comme un guide pour, pour veiller sur eux. Tu vois, il y a rien de tout ça. C'est toujours en dessous de la ceinture et l'estomac. Ça n'a pas plus haut. Vraiment. Ça, ça me dérange. Il y a rien de euh... putain, mais ça n'apporte rien. Voilà. Tu vas okay. manger, dormir et forniquer.
0: Ok. Bon, moi, bah, je pense que ta vision de l'islam, on l'a on l'a bien on l'a bien saisie. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ta vision du monde. maintenant. Alors, ta vision du monde, euh, voilà, avec euh, toute la composante euh, islamique, euh, est-ce que tu considères qu'il y a une, isla une islamisation qui se fait euh, à petits pas Est-ce que, tu... est que tu considères que l'islam, ça peut poser un problème que... Comment tu vis l'islam au quotidien Voilà, tout ça, fais-moi une réponse globale.
1: Ah, moi, j'ai un fils qui est, comme je disais, qui, qui commence à être gentiment pratiquant. Il connaît ma vision dessus en fait je ne l'ai jamais caché euh, je veux dire si ma mère la connaît il n'y a aucune raison que j'ai parlé de mon fils en fait et lui il a commencé à glisser dedans à partir du confinement en fait finalement parce qu'il était à la maison il avait dix euh, ans euh, il a commencé le ramadan et ça lui a plu en fait cette sensation de se contrôler d'être euh, tu vois de il priait pas encore et on a en fait euh, on a toute une flopée de, de bah, j'ai beaucoup de et nièces euh, forcément euh, qui tous sont très pratiquants maintenant. Pas, pas voilés, pas barbus, euh, plutôt bien insérés dans la société, ils font des, des, des supers études, tout ce qu'on veut, mais euh, chez sam ça prend beaucoup de, beaucoup de place. Alors lui, il s'est peut-être laissé influencer euh, dedans et puis, puis il y a trouvé son, 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 son compte, son, son, son bien-être. Euh, maintenant, quand il me dit ah j'ai envie d'aller prier à la mosquée, avec, euh, je rejoins les cousins, etc., il ben, n'y a pas de problème, je t'accompagne, je t'emmène. Je veux que tu puisses le pratiquer de façon la plus confortable possible. Euh, je pense qu'un jour, tu euh, si tu euh, si t'es vraiment mon fils, tu, tu réfléchiras comme moi un jour, parce que lui non plus. Les, attention, il n'aime pas l'injustice. Hein. À chaque fois qu'il me pose une question, que ce soit sur euh, l'héritage, l'esclavage, tous ces petits points, tu sais, la TikTok, euh, parce que TikTok, c'est une, il y a des perles là-dedans, hein, et il ne faut pas oublier que nos ados, ils vont beaucoup. En fait, ils regardent plus les, les vidéos TikTok et YouTube qu'ils ne prennent de bouquin. Donc forcément, ils ont une vue biaisée. Et donc, quand un imam euh, un peu hype leur dit euh, « Mais écoutez, euh, mais écoutez, euh, mes amis musulmans, euh, faire un crédit, euh, c'est haram. Euh, la musique, c'est haram. Euh, ça, c'est haram. Tu sais, euh, ça ne va, ça va pas les aider. » Moi, à mon sens, ce sont des ados. Il ne faut pas leur tomber dessus en disant que c'est complètement con, etc., etc. On vient de poser une question, répond calmement. Voilà ce qu'il en est. J'ai des bouquins là sur la bibliothèque qui en traitent. Tu verras si Stabilité en orange. <rire> tu ne vas pas te tromper. Euh, maman, dès qu'elle a Stabilité en orange, c'est qu'il y a un problème. Tu, tu y as accès. Ah, ta
0: stratégie, tu... j'ai plus... l'impression que tu l'accompagnes quelque part dans son... dans son délire pour le moment. Ah, y a pas... Je ne sens pas la friction. Est-ce qu'il y a des moments où, où quand même tu essayes de... Parce que ton but, c'est quand même de manière ultime qu'ils qu comprennent l'arnaque. Est-ce la... Est que tu peux nous dire la stratégie que tu mets en place
1: je voudrais, euh, je voudrais aller prier. Je, vais... je t'accompagne, bien sûr. Je ne veux pas que tu prennes les transports ou autre je t'accompagne, je suis dans le coin, je prends un café, je reviens te récupérer et on va déjeuner dehors avec, avec tes cousins, avec tes copains, peu, peu importe. Ça s'est passé comment ouais, bah Bien, bah, écoute, c'est super, problème. Très bien, on rentre et puis souvent il a une question, hein, euh, souvent il a une question, puis j'y réponds. Mais euh, moi, réponds mo je ne réponds pas en mode imam. J'y réponds très calmement avec les mots qu'il va comprendre et je prends même un bouquin puis je lui montre. Mais tu vois, chérie, moi quand je vais mourir, je vais vous laisser un héritage. Par exemple, ta soeur, elle aura la moitié de toi. Et lui, il aime sa soeur. C'est un grand frère protecteur. Et là, je vois bien qu'il y a un malaise dans ses yeux. Tu vois, ça commence en fait. Tu sais, quand on veut démonter un mur, on enlève la première brique qui est en bas. Je dis, bah, en fait, il me dit, mais comment ça bah, Je suis désolée, c'est une fille, elle n'a pas les mêmes besoins que toi. C'est comme ça qu'a dit le Coran. Il faut faire comme ça, tu auras deux fois plus que elle. C'est comme ça. Tu es un garçon, tu as cette chance-là. Il faut que, faut que tu en profites. Elle, ce n'est qu'une fille. On s'en fout. Et là, tu sais, quand tu commences comme ça, ça s'effrite, petit à petit. T'as également euh, l'esclavage. On écoutait l'autre jour la chanson, et il dit « Ouais, mais il euh, n'y a pas eu d'esclaves. Comment ça se fait qu'il y ait qu très peu de noirs, en fait Il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans les pays arabes. Euh, » euh, Et je lui dis bah, « En fait, si, il y a eu l'esclavage. » Et puis, euh, heureusement, sinon on n'en serait jamais arrivé là où on est. Heureusement qu'il y avait les noirs. Hein. Parce que lui, il a beaucoup de copains noirs, il est très sportif, il est dans un club de rugby. Et il est, toujours, euh, il est toujours à prendre leur défense, à dire « Ouais, non, mais c'est pas bien. » Enfin, il les aime beaucoup. Il a, il a, il a beaucoup de copains qui sont, qui sont africains, et justement. Et je lui dis « Mais heureusement qu'ils étaient là, ces esclaves. Tu ne te rends pas compte, la nation de l'islam ne serait pas ce qu'elle est. » Et là, il me regarde, il me dit « Ouais, mais rassure-moi, les... il, fallait, il fallait bien les traiter. » Tu vois, il se raccroche à ce qu'il peut. « Oui, mais il faut les traiter comme un membre de la famille. » Je lui dis « Bien sûr. Bah, » Comme moi, je mets de l'essence dans ma voiture ou que j'en prends soin ou que je l'emmène au garage, elle bosse pour moi. Tu ne vas surtout pas lui dire, il est hors de question que tu ailles prier, il est hors de question que tu ailles as... assis, ceci ou cela. Tu ne fais surtout pas ça. Tu y vas petit à petit, mollo, mollo. Parce que mon fils croit que tous les, tous les musulmans du monde sont comme ma mère. vois, gentil, bienveillant. Euh, il croit que c'est tout le temps ça. Il n'a pas, pas lu le Coran. Il a pas lu, ne le... voit pas que c'est de la violence, de l'injustice et, et de la cruauté.
0: Est-ce que si tu remarques des signes de, de radicalisation chez ton fils, tu vas, tu vas changer de ton ou, ou, ou tu, gardes, tu vas garder ton ta stratégie, s'il si commence à te justifier euh, tout ce que tu lui dis, mais avec euh, les justifications qu'on entend euh, d'habitude chez les imams, tu vois. Est-ce mm -hmm. que tu vas commencer à... Je vais te donner un exemple, on va reprendre tout simplement l'exemple de l'héritage. S'il t'explique... Ouais. Euh, non, mais tu sais, maman, en fait, euh, l'imam, il m'a expliqué que les filles, elles ont la moitié de l'héritage, mais en compensation, elles, elles reçoivent une dot au mariage, et en plus, mm -hmm. euh, elles ne sont pas obligées de travailler, et puis, euh, et puis tu sais que euh, c'est à l'homme de, de subvenir aux besoins de la famille... Euh... Tu vois, est-ce que si tu commences à réentendre des éléments de langage qui sont pas les siens, tu vois, c'est des éléments de langage connus, ceux des imams. Est-ce que tu t'es mis une espèce de barrière dans ta tête de.
1: Non, pour moi, euh, j'ai une boussole, c'est de jamais couper le, le lien, le, comment on appelle ça, euh, la discussion. Toujours lui dire que euh, ça, euh, qu'il est, euh, la discussion aura toujours lieu, la communication est toujours là. Et puis je me fais aider de son père aussi, hein, qui lui a une autre approche, euh, quel que soit ce que l'imam va lui sortir, je sais très bien qu'il a ses limites en termes d'injustice. Cette histoire d'héritage, il ne l'acceptera jamais. Dis-toi bien, jamais. L'esclavage, il ne l'acceptera jamais non plus. Et là, il en est aux prémices. Hein, tu sais, ça fait qu'à peu près un an qu'il commence tu vois, à prier. À euh... L'autre jour, il me dit « Oui, je, je ne vais plus écouter de musique les vendredis parce que c'est un jour de prière normalement et, euh, et la musique, euh, ce n'est pas très recommandé en islam. » Je dis « Pas de problème, c'est la tenue semaines je suis allé le chercher à son école. Euh, J'ai mis de la musique. Euh... Il a commencé à... Bah, il lui... ne
0: voulait pas que toi, tu mettes de la musique.
1: Il a dit, je n'écoute plus de musique. Il a dit, je
0: n'écoute plus oh, de... Ça veut rien dire, cette phrase. Ah, parce que problème. si toi, tu mets de la musique, est-ce que c'est compté comme euh, je n'écoute plus de musique ou pas ah, Parce que s'il si commence à te dicter à ton comportement euh, et par le biais d'un espèce de chantage affectif... Je, euh... je
1: le dis parce que le, le truc, c'est que je vais le chercher à l'école. Il branche son, son téléphone en Bluetooth. C'est lui qui choisit la musique, il a le droit. Ah, et... d'accord, ok, ok. On pas ah, problème, je je pas. Il me dit, non, mais maintenant, les, les vendredis, je ne je, je veux plus écouter de musique parce que je fais, ah bah bon, ça ne te dérange pas si moi je la mets. Il me dit, non, non, vas-y, pas de problème. Ah, et euh, okay, okay. moi, je ne la mets plus. Pas, pas les vendredis, en tout cas. Dit, bon, bah, okay. vendredi, jeudi ou dimanche, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et je ne veux surtout pas rentrer en conflit, voilà parce que c'est ça le pire truc. Je crois que c'est ça le, le, le piège. Hein. C'est de, de dire à son enfant que tu es dans le tort. Euh, euh, non, ça ne faut pas faire ça, à mon sens. Moi, je connais la psychologie de mon fils. Il faut juste lui mettre... faut juste dire que l'injustice, c'est OK. Bah, écoute, c'est OK. C'est comme ça. Ta sœur aura seulement la moitié de, de toi. Et, euh, et, euh, et ton père a le droit de me battre euh, si je ne suis pas d'accord avec lui. Euh, si jamais je lui dis un jour... Tu as euh, dit ça je... Ah, mais ça va venir. Ça va ah, venir. OK. Tu réserves... Okay, okay. Ah, non. Mais ça, je réserve... Je suis, je suis... là. Ah, ah non, que non. Que si que je demande à son père de se mettre dans le, dans le truc, il va le faire. Je lui dis, bah, tu dis à ton fils que que tu as le droit de me tabasser si jamais je ne suis pas d'accord avec toi. Trouvons un sujet de désaccord et puis euh, tu, 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 diras, tu diras bien, tu sais bien que l'islam m'autorise à te frapper. Là, et, et, ça ne va pas passer, hein. Je ne crois pas. Hein. <rire> tu es un gentil garçon. Comme beaucoup de jeunes de cette génération, c'est la méconnaissance. C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent absolument rien. Ils n'ont jamais lu, euh, n'ont jamais lu un livre. Donc pas, euh, je ne vois pas trop. Euh... En vérité, ce serait très facile, mais il ne faut pas rentrer en conflit. Il ne faut jamais couper euh, la, la communication avec eux. Voilà, la porte de la maison est toujours ouverte. Okay. Et
0: avec ton mari, du coup, ça, 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 se, ça se passe bien, parce que lui est musulman. On n'a a toujours pas parlé, mais même s'il n'est pas pratiquant,
1: euh, il y croit. Il pratique une, le ramadan, mais pour, euh, pour d'autres raisons. Okay. Euh, voilà, c'est ouais. des bons souvenirs en euh, famille. Mais euh, du coup,
0: il a quand même dit euh, ouais. illallah, wa On est d'accord. Il...
1: Je ne l'ai jamais Il est... entendu.
0: Il se dit musulman, en tout
1: cas. Tu sais, pour, quand on s'est donc ça remonte à 20 ans de ça. Euh, ah. On s'était mis d'accord, pas de dot. Okay. Il, y a pas de... Il a dit, moi, je ne rentre pas là-dedans. J'achète pas une épouse, je ne donne pas de dot. Pour l'histoire de l'imam, tu sais comment que ça se passe normalement Ils prennent le père, le mari et un témoin, et ils vont se planquer dans une salle et faire, le... et faire leur micmac sans, sans l'épouse ou sans personne. Oui, ouais nous on a dit non, l'imam se met au milieu de la salle devant tous les témoins, tous les invités réunis et, et, on, fera, euh, et on fera le, le mariage religieux, religieux devant tout le monde, on n'a pas à se cacher à faire une tractation commerciale chelou à l'étage là-haut euh, comme si c'était une opération honteuse on le fait devant tout le monde, et on a trouvé un imam hein, qui l'a fait hein. il a dit oui okay. moi je trouve ça pas mal
0: Donc, mais ton euh... mari ça le, ça le dérange pas ta, ton approche vis-à-vis -vis de ton fils Non. il préfère qui... avoir un fils euh, apostat ou il préfère avoir un fils euh, musulman quand même
1: il s'en fout, il a pas d'opinion
0: les choses comme elles arrivent, ça lui, ça lui conviendra, tu penses
1: euh, Voilà, si demain il me dit je suis homo bah tu es homo Si demain tu tu es athée bah tu es, si es Si t'es si t'es si musulman pratiquant, bah t'es musulman pratiquant. On le prendra comme il faut, mais okay. il ne faut pas que ça te ça te porte préjudice à toi ou aux gens autour. D'accord. Okay. Voilà. On est pas du tout. Euh, on essaie d'être des bons parents, de leur donner euh, ce qu'il faut quand il faut et euh, et voilà. La, la clé c'est la communication. Hein. Toujours être euh, toujours être euh, être là pour eux quoi. Et mon fils, il voit bien euh, sa Monsieur. sœur euh, prier avec, euh, en commençant par euh, Je vous salue Marie. Euh. Pour elle, c'est comme ça compris, en fait. Hein. Il dit, Mais c'est pas comme ça. Il rigole, il dit, C'est pas comme ça compris. Hein. Tu sais, euh, là, tu, tu fais comme les catholiques. Elle dit, Alors, que ça peut te foutre Et puis après, il rigole, et puis là, il passe à autre chose. Il, il s'en fout, mon fils. Il fait les choses pour qu ce qui le concerne, lui. Mais euh, ce qui l'entoure, c'est pas, euh, pas dérangeant, c'est pas. Euh, ce pas quelqu'un qui va dire pourquoi tu es en mini jupe, pourquoi tu es en décolleté ou pourquoi tu portes pas le voile.
0: On a parlé de ta famille, on a eu ta vision de l'islam, ta vision un peu du monde. Quels sont tes projets à l'avenir Quels sont tes, tes, tes objectifs familiaux et même professionnels et en général
1: Continuer comme je suis, en fait. Ça me très bien. Euh, Continuer à voyager, à m'ouvrir, à faire voyager mes enfants, à leur montrer qu'il y a autre chose. Tous les champs des possibles sont ouverts. La planète est vaste. Hein. Euh, moi, c'est comme ça que je le prends. Voilà. Euh, maintenant, le vrai combat, c'est d'essayer de, 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 justement de sauver la planète, hein, être, sans être un ayatollah de l'environnement, euh, bah, de, de la respecter. de pas. Euh, c'est le seul héritage que vous ayez, en fait. Vous euh, arrêtez de perdre du temps à, à, à « est-ce que je rentre de, 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 du pied droit dans une salle » ou « est-ce que je, je mange de la main droite ou de la main gauche ?» Pff, Laissez tomber tout ça. ça c'est une perte de temps. Prier cinq fois par jour, tu mets tout ça, tu mets ça dans un, dans un bocal, ce temps et à la fin de la semaine tu, tu fais une, du bénévolat. Je trouve que c'est plus, plus salutaire. Moi j'essaie vraiment de les tourner vers, 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 vers le monde, quoi. C'est peut-être un vœu pieux, mais vers le monde, mais vers les autres, mais d'être plus solidaire, plus, plus, plus concerné par, par, par ce qui nous entoure, quoi. Voilà, je fais des maraudes à titre personnel. J'emmène mon fils les faire d'ailleurs aussi et il aime beaucoup. Donc, euh, c'est euh, vraiment. Euh, c'est une bonne personne. Hein. Je, je, ça, j'en suis, euh, suis intimement convaincu. il ne va pas accepter très, très longtemps euh, tout ce qui se profile. Mais le tout, c'est d'avoir une approche, un doigté. Voilà. Comme dit son père, il faut beaucoup de doigté avec lui. Il ne faut pas le braquer. Sinon, ça va être euh, sinon ça va faire le, euh, le, le contraire de ce, que, de ce que mon prof de, de Coran avait fait. Ouais. <rire> <Et> ouais, il, <rire> il aura, aura servi ans, à ça,
0: ce prof. Hein. Je me suis toujours dit ouais. que les gens horribles, ils avaient une, quand même une utilité. Euh dans ah. la vie de chacun.
1: Ça ah ouais, 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 ouais. sert
0: de, de boussole un peu, tu vois. De,
1: de... Tout à fait, tout à fait. Je ne vais pas acheter un pot de crayon à mon fils en disant que ce qu'il fait c'est de la merde, etc. Parce que ça va être... Le... Il va tourner comme moi, mais dans l'autre sens, quoi. Et je ne veux pas... Ouais. <rire> je veux pas du tout. <rire> ça t'apporte quoi d'ailleurs de faire des maraudes Qu'est-ce que tu as appris Ce que j'ai appris, c'est que, appris, que... Ouais. Après, je suis contente de rentrer le... après une maraude, de pouvoir prendre une douche chaude et euh, mettre au lit, quoi. Euh... Tu apprécies ce que tu as je ne peux pas le faire trop souvent parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, je le fais une fois par, euh, par mois. C'est quelque chose hyper important et je pense même que chaque citoyen devrait le faire, euh, au moins une fois par mois. Euh, tu, tu rencontres des gens en plus exceptionnels, euh, parce que c'est jamais la même équipe. Hein. Euh, on tourne entre le troisième et le dixième arrondissement, qui sont, les, qui sont bien impactés hein, par, les, euh, par des SDF, des migrants. Des, euh... Alors, ils aiment bien m'avoir dans une équipe parce que je suis arabophone, donc euh, j'arrive facilement à communiquer avec des migrants. Et euh, tu sens que bah, hey, les, les migrants, je les prends eux déjà. Tu sais, les jeunes, les jeunes, des jeunes Maghrébins hein, qui, qui ont fui. Religion, mm -hmm. euh, c'est absolument pas leur, leur sujet. Hein. Ils n'en ont rien à foutre. Tu leur tends un sandwich au jambon, ils vont le manger. Hein. Ils s'en foutent. Hein. C'est pour ça que je te dis que. Il euh, sans... beaucoup
0: de. Ma... C'est quoi le, c'est quoi un peu le portrait type euh, des personnes que tu rencontres j'en ai absolument de aucune tout, idée. De donc, de
1: ouais. Alors il y a de tout. Il y a des, euh, des SDF qu'on appelle euh, euh, emblématiques d'un quartier. Ils sont là depuis 30 ans. En fait, tout le quartier les connaît et ils ne bougent pas. Mmh. Euh, ils ont le, toujours leur temps de planter au même endroit et puis ils vadrouillent dans, dans la journée, mais ils rentrent dormir au même endroit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu s'inquiète, que des, 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 des quartiers s'inquiètent quand ils ne le voient plus c'est qu'ils se demandent où il est. Et euh, généralement, ça, on se trompe rarement c'est qu'il est décédé, c'est qu'il a la mort, c'est que voilà. Tu as des très jeunes. Mais vraiment des très jeunes et euh, surtout le pire, c'est des, des, des gens qui bossent, hein, qui bossent et qui dorment en fait dans leur voiture, dans leur, euh, entre, entre deux piliers, tu sais, dans les renfoncements, les portes cochères et compagnie. Il y a des gens qui bossent, hein, c'est hallucinant, mais euh, c'est comme ça. Il n'y a pas, pas de femmes, très très peu, ou alors une femme euh, avec trois, trois hommes qui sont là, c'est un quatuor, quoi. Il n'y pas d'enfants, heureusement, j'ai envie de te dire, parce que ça, ça serait juste intolérable. Voilà, sinon. Euh... Concernant, euh, concernant l'islam, je, je, je pense qu'il va y avoir une énorme vague d'apostasie. Parce que j'en rencontre de plus en plus. Mmh. Mais C'est peut-être mon imagination, ou peut-être parce qu'on se reconnaît entre nous, mais je t'assure qu'il y en a de plus en plus. Hey, on est toute une famille, en fait. Si je regarde mes frères et sœurs, euh, franchement, à part les, le côté festif, euh, euh, c'est tout. Hein. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, de... et ils ont bien capté euh, qu'il y avait un problème. Euh, si on est euh, 8 sur 9, euh, je veux dire, c'est pas mal, non <rire> c'est
0: pas mal mais, mais qu'est-ce qui te toi de, te distingue de tes frères et sœurs parce que moi toi je peux oh, je te qualifier d'apostat si tu veux parce que tu parce le revendiques moi mais euh, oui, je... est-ce qu'on peut encore eux les mettre dans la est-ce qu'ils sont comptabilisés comme musulmans ou comme apostats finalement même s'ils sont dans un entre deux on a bien compris tu vois
1: on en a un ils vont te le dire mais en groupe comme ça euh, non ils, se... ils pensent que c'est une ouais. maladie honteuse ou autre et que... puis surtout je pense je... mon truc c'est que ils veulent pas blesser ma mère en fait pour ma mère c'est hyper important moi, je lui le à ma mère, parce que je trouve que c'est un respect à avoir, de, de toujours dire la vérité, de toujours dire où on en est. Euh, ça n'enlève rien au fait que je sois une, une, une bonne fille, je pense. Hein. Euh, si elle a besoin de quoi que ce soit, euh, évidemment, elle peut toujours demander. Euh, si elle a besoin que je l'accompagne à la mosquée ou autre, eh, je ferai l'effort, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Je suis encore allée euh, faire des, euh, des salades de jeniza. Quand il y a eu des décès, euh, je suis rentrée dans la mosquée, j'ai prié avec les autres. Ça, ça ne me dérange pas, parce que c'est... Après c'est des liens familiaux. Il faut pas être complètement idiot et obtus en se disant oui non mais moi je suis apostat, je ne vais pas dans une mosquée pour faire. La... Tu, tu vas plus blesser euh, les gens qui ont perdu, euh, qui sont en deuil, qu'autre chose. Toi ça change rien, tu sors de là, tu seras toujours la même, Et c'est une chose que j'ai remarqué sur certains euh, apostats, ils sont extrémistes. Et ça j'aime pas. Parce que moi j'ai de, la... de la compassion, de la bienveillance, de la gentillesse envers, envers les musulmans. Pour moi ils sont juste, euh, ils sont juste dans la matrice quoi. À la limite, c'est pas, pas de leur faute. Quelque part.
0: Tu parles de la posta sur internet ou de, la posta de que tu as rencontré dans ta vie réelle Je
1: connais dans la vie réelle. Hein, que okay, okay. Ils, sont, ils sont violents. Euh, c'est du genre à distribuer des tracts pour Zemmour. <rire> c'est pas mal. Hein. Mais tu et peux redistribuer
0: des tracts pour Zemmour et être bienveillant ou pour, pour toi, c'est antinomique
1: J'aime pas le personnage déjà. Il soulève les bons problèmes mais il, a, il, a, il propose zéro solution. Et euh, okay. non, il, il m'écoute en si fait. Si si il en a, en a une, c'est
0: de rémigrer tout le monde.
1: Ah ouais, bah, <rire> c'est ça. Bah, on va commencer par toi, mon ami, parce que monsieur Zemmour.
0: Non, j'exagère. Il veut pas rémigrer tout le monde, mais il veut réémigrer les, les sans-papiers, qu'il appelle les clandestins d'ailleurs.
1: Ouais, bah, good luck. Propose une vraie solution. Ça, c'est un, un pansement sur une jambe en bois. Est, pff, il est répugnant. <rire> J'ai pas de mots. <rire> euh, sinon, non, non, il, y a une, il va y avoir une grosse, grosse vague d'apostasie. Tu, tu regardes les sites un peu anglo-saxons, c'est euh, euh, catastrophique. Il hein. y a des femmes qui... Eh, euh, là-bas, outre-Atlantique, euh, c'est un visage découvert hein, qui euh, qu se revendique. Mais une raison, pour une bonne raison, c'est que là-bas, outre-Atlantique, aux États-Unis, par exemple, pas dire, euh, tu ne peux pas euh, envoyer des menaces de mort sans qu'il y ait euh, une réponse euh, de la police euh, 20 minutes après. Hein. Là-bas, les injonctions de euh, distance, euh, elles sont respectées à la lettre. pas comme ici. Ici, tu as des raisons d'avoir peur. Okay. Tu ne seras pas protégé, en fait. On est d'accord ou pas Parce qu'ils ont peur. Non, non,
0: euh, C'est un, une bonne explication pourquoi les Français ne, ne montrent pas leur visage. Parce qu'on ne s'est pas concerté, si tu veux. C'est plus un fait, en fait.
1: Mais euh, moi, euh, j'ai remarqué. Que a... les apostats
0: français ne, ne montrent pas leur visage. Mais tu sais, quand tu portes plainte euh, aux ouais, États-Unis. Et ça pourrait être un élément d'explication.
1: quand tu portes plainte aux États-Unis, j'ai été menacé par un tel où j'ai reçu des, des coups de fil euh, de menaces de mort ou autre et j'ai reçu cet email-là. Euh, ils font leur job mm -hmm. là-bas. Hein. Ils font leur taf. Euh, ici, euh, à 30, comment on appelle ça C'est quoi la plainte C'est euh, pas des pots de plainte, mais euh, juste avant le 30, euh, main on euh, ils retrouvé gorgé euh, à côté de ton école. Okay. Donc, non, très euh, intéressant. Okay. La ouais, donc, on -ce pourrait ce dire qu'il
0: y, y a un manque de moyens qui expliquerait partiellement, parce que c'est jamais des explications totales. Les apostés en France ne montrent pas leur visage. Un sentiment de, de ne pas être...
1: Ah bah oui, pas il a... être aidé
0: euh, en cas de problème.
1: Si il y en a plus d'un, il euh, rétropédale, hein, je pense. Mm. Parce que c'est flippant. À la portée de n'importe qui, on peut te retrouver en trois minutes et envoyer quelqu'un qui va euh, qui va agir euh, en dix minutes, qui va faire quoi Huit ans de prison Dans le meilleur des cas. bah Ton ticket pour le paradis, euh, il est assuré. Et... Parce que pour eux, c'est ça, hein, c'est tout. Hein. À la limite, t'es huit ans au chaud et, euh, et après tu sors. Euh... Moi, je suis persuadé qu'il y, qu y, qu y a de ça.
0: Okay. Et est-ce que, euh, en parallèle d'être confiante euh, sur une vague d'apostasie, est-ce euh, que tu remarquerais une islamisation d'un autre côté Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que d'un côté ça s'islamise et d'un autre côté nous on récupère les apostats Parce que quelque part on récupère une TVA, tu vois. On va dire il y a 10-15% d'apostats parmi les musulmans. C'est une statistique officielle, hein, je ne la sors pas de ma tête. Euh, mmh. Donc, forcément, plus il y a de musulmans en France et plus il y a d'apostats de manière mécanique, tu vois. Est-ce que ton, ta remarque sur le fait que tu remarques plus en plus d'apostats n'est pas simplement dû au fait qu'il y a de juste de plus en plus de musulmans aussi, tu vois, d'un autre côté C'est une question, hein, je n'ai pas d'opinion hein, là-dessus.
1: La génération, pour celle que je connais, celle de mon fils, euh, tu vois, entre 10 et, euh, 10 et 25 ans. Voilà, ceux de mes neveux et nièces et de mon fils. Mmh. Eux, ils, se relu euh, ils deviennent religieux, en fait. Ils s'intéressent extrêmement à la religion parce qu'ils ont le cul posé entre deux chaises. Dans le sens, en fait. sans, euh, Ils ont besoin de s'affirmer quelque part. Ils sont en recherche de leur identité. Ils ont une perte d'identité, en fait. Comme, euh, comme tu le sais, il y a souvent un lien entre le père et, le, euh, et la religion, l'identité religieuse. Et souvent, tu retrouve beaucoup de familles monoparentales. Regarde bien autour de toi, les familles monoparentales avec des enfants qui se tournent plutôt vers la religion parce que ça les conforte quelque part. C'est un, un doudou hein, la religion, hein. c'est tout. Hein, mmh. tout ça
0: leur donne, un... ouais. ça un, leur donne un, la loi, enfin, le un... père, euh, un peu d'un point de vue euh, psychanalytique. Parce, parce,
1: ouais. parce que là, euh, je veux dire, l'islam en l'occurrence, ça régit toutes les strates de ta vie. C'est paternalisant en fait. Voilà. Tu as beaucoup de problème, ça. Ouais. Après, c'est des signes de reconnaissance entre eux. C'est des ados ils ont, ils ont du savon dans la tête. Puis tu leur diras non, 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 on fait pas ça, euh, c'est pas comme ça. Euh, vous, euh, vous les filles, vous vous voilez, mais euh, vous comprenez pas. Ben bah, si, moi, c'est ma façon de vous dire, je vous emmerde. C'est tout. Le voile dirait euh, des mini-jupes, euh, 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 c'est un signe de reconnaissance entre vous, elle porterait toutes des mini-jupes. En même temps, il y a les médias qui mettent le doigt dessus, mais putain, mais ces histoires de Abaya là, si aucun média n'en avait parlé, je te jure qu'elle aurait enlevé au bout de trois jours en disant, écoute, c'est moche, ça ressemble à des tentes kéchouas. Euh, c'est pas pour moi. En plus, personne n'en parle, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est parce que tout le monde en a parlé. Les médias sont, sont très, très maladroits, je trouve. Et les politiques, je t'en parle même pas.
0: Complices ou maladroits Ou alors juste, ils aiment bien faire du buzz parce que ça leur apporte, in fine, euh, de l'audience.
1: Tu va faire du buzz, c'est tout. C'est les retombées ensuite de ce qui va se passer en société, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ils ne sont, euh, sont pas là pour essuyer mmh. les plâtres. Si le ministère de l'Intérieur aurait dit aux médias, euh, personne n'en parle de cette histoire d'Abaya, eh personne. OK c'est un « no event Ce ». C'est un, un non-événement. Tu sais quoi, ces gamines-là Parce qu'elles sont les cervelets. Il n'y en a pas une qui a ouvert un bouquin dans sa vie. Je t'assure qu'elle ne l'aurait... Euh, ça n'aurait pas perduré. et tu avais ces idiots de, de chez d'établissement. Oui, alors on va mettre en place une cellule pour dire que c'est pas bien. Arrêtez vos conneries. » Et les parents de ces gamines-là font quoi, en fait J'apporte pas de solution, hein, désolée, hein. je suis désolé, Mais je constate juste que... Euh, euh, les médias ont accentué le truc, euh, ils ont mis les projets dessus et elles ils ont besoin de lumière donc, euh, donc, euh, donc ça les aide pas.
0: Tu n'es pas que les médias, hein, tu as aussi. Euh, moi je, je suis sur Twitter et euh, ouais. les comptes LFI des députés ont, ont tout de suite euh, rebondi sur. Parce que ça part d'où Ça part de, de Gabriel Attal qui interdit la BAIA. Là on peut, ouais. on peut revenir sur euh, est-ce qu'il aurait dû le faire, oui ou non et voilà. Mais tout de suite, tu as, as la LFI et, euh, et les députés LFI qui ont, qui ont tout de suite sauté sur l'occasion, tu vois.
1: Bien sûr, ah, vrai. Donc, euh,
0: les médias n'étaient pas les seuls. Je veux dire, il y a eu une espèce de vague euh, qui a poussé comme ça, quoi.
1: Ah, ok, le monde euh, politico-médiatique. Voilà.
0: Voilà, ouais, ce serait peut-être mieux dit, ouais, comme ça.
1: Non, mais les tu sais que j'ai voté pour eux, euh, pas aux dernières euh, présidentielles avant-dernières. N'hésitez pas sur ce, euh, sur ce mode de pensée, là encore.
0: Hein. Je pense, tu vois, c'est ma théorie personnelle. Hein. Euh, je pense que, historiquement, ils défendent les immigrés. Donc, euh, voilà, en, au sens. Enfin, globalement, mais comme les immigrés sont très fortement islamisés, puisque bon, euh, oui. même si on peut nous dire qu'en Afrique, il y a beaucoup de catholiques, euh, bon, merci, mais euh, les immigrés en France, c'est plutôt des musulmans, enfin, il y a une forte proportion, mais comme cette proportion d'immigrés s'islamise, eh ben oui. quelque part, eux-mêmes euh, défendent des gens qui s'islamisent, donc eux-mêmes, quelque part, euh, commencent à reprendre les éléments de langage des islamistes. Je ne sais pas si oui. tu vois le... C oui,
1: c'est du clientélisme. C'est logique.
0: Oui. Si tu défends des gens qui s'islamisent, bah forcément, toi-même, tu commences à avoir un discours euh, 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 islamo-compatible.
1: Euh... Ah, Parce que tu es en train de
0: défendre ton camp. C'est
1: camp contre camp. Ils ne sont pas idiots. Pas des pas ils défendent Ils défendent leur, leur masse de, de bulletins de vote, c'est tout. D'accord C'est ça, exactement.
0: C'est voilà, on on est un peu un ouais. exercice de style, quoi, un, un exercice rhétorique.
1: J'ai une amie qui Je travaille à la, hein. la mairie d'Argenteuil. Je ne sais pas si tu connais Argenteuil. Ah.
0: Bah, oui, oui c'est une grande ville euh, du 95 donc euh... oui, euh, oui c'est pas un village quoi
1: ah, Alors, vous y raconte il euh, y a eu des élections euh, des élections municipales en fait et euh, bon bah ça a toujours été il y avait donc euh, Motron qui était là et euh, c'était au moment du, euh, des, du, du mariage pour tous Et là tu as des espèces de mecs des tabliers hein, vraiment ni plus ni moins hein, qui euh, géraient des quartiers et apparemment ils disaient euh, qui vote de... <rire> pour qui vote à ce moment-là, et puis tu as, le, as le, le maire en question euh, qui était bien qui euh, et chemise avec eux qui leur disait oui. Euh, et donc ils vont le voir, il dit euh, 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 Voilà ce qui se passe. Euh, nous, euh, si on t'élit, on a euh, on a je sais plus combien, euh, euh, 5000 personnes qui peuvent. On t'amène un wagon de 5000 personnes. Si tu mets de la viande halal euh, dans, euh, dans les écoles et si tu interdis le mariage pour tous, tu ne tu, tu maries pas euh, les homos, c'est mort. <rire> Et elle, elle était là, je veux dire, elle assistait au truc. Elle Mon
0: dit... amie, oui. Donc oui. elle a entendu le, leur euh, demande. Okay. C'était en conseil municipal ou c'était,
1: c'était en 12D euh... Rendez-vous. Non, non, c'était un rendez-vous euh, dans une espèce de taverne là. Euh, il avait besoin de, il a pris elle parce que pour prendre des notes, ou je ne sais plus pourquoi. C'était euh... oui. et euh, elle a dit, j'ai entendu la conversation. Elle était lunaire. Donc on t'amène ça, mais tu euh, voilà nos conditions. Bah, ils se sont serrés la main, ok, pas de problème, le mec, il a été élu en question, il leur a fait un beau bon doigt d'honneur, avec la même main avec laquelle il, il les a serrés, il leur a serré euh, la main, et euh, voilà, ils n'ont jamais eu de, de retour de leur demande.
0: Mais il est génial ce type Donc es en train de me dire que tu as établir qu'ils sont venus voir le maire pour lui reproposer ouais. leur... Euh, ouais. Ça c'est connu, hein. il y a une vidéo d'Assane qcm qui en parle, euh, voilà que, que c'est leur méthode et ouais. là tu es en train de me dire que le maire il a fait semblant d'accepter et ensuite il leur a dit d'aller se faire foutre ouais. <rire> c'est génial ah ouais
1: euh, viande halal à la con c'est un génie ce type
0: Il hein. faut voter pour lui
1: hein. okay. euh, c'est de... qui le maire d'Argenteuil du coup c'est lui <rire> il peut dire qu'il n'est pas apprécié du tout euh, là bas maintenant Georges Montou alors ouais exactement Autant Alors,
0: je salue, Georges que... je me... Il a représenté.
1: Euh... Ouais Non, c'était compliqué. Non, parce que, parce que tu ne peux pas le faire, en fait. D'où la à de cuisine Ça, d'une part, et ne pas, euh, ne pas euh, marier les homos. À quel moment, en fait, tu te permets ça <rire> non, mais ah, bah, tu en dans, dans la tête non, des
0: tablières, c'était possible. Hein ouais mais le, le maire, il peut, il, peut, il, peut, il peut tenter de lancer le sujet. Tu sais, il aurait pu leur faire une espèce de promesse. Je vais essayer de le faire. Mais là, là, là on est au-delà de ça. Il n'a même pas essayé de le faire. Il leur a vraiment dit d'aller se faire foutre, quoi
1: il leur a serré la main. Non, après, elle les a plus jamais reçus. c'est tout. Oh, Ça, ben génial. Génial.
0: Ben, merci pour l'anecdote. Hein, ben, je t'en prie.
1: <rire> hein, première main. <rire> ouais. Il n'y
0: a qu'une chaîne de transmission.
1: Ah, ah ouais, là, c'est du hadith chez Rania. Sahir, euh... <rire> sahir. <rire> <a> de... <rire> okay. mais...
0: Je vais te laisser le, le mot de la fin, Rania, si tu peux laisser le mot de la fin. Euh, Peut-être à ta famille et à tes enfants, parce que j'ai vraiment été ému par, par la manière dont tu, dont tu gères ta relation avec eux. Euh, voilà, si, tu peux, si tu peux leur laisser un, un message. Et je pense que ça parlera aussi à toutes les mamans qui ont des enfants adolescents et, et, et qui ont besoin bah, de, 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 de les gérer et de gérer bah, leur vision du monde. Voilà.
1: Et voilà, on arrive sur la fin de, 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 de mon interview. Un grand merci à Momo hein, pour, sa, pour sa gentillesse, sa bienveillance et, euh, et son accueil euh, très euh, chaleureux. Voilà, c'est quelques mots pour euh, « faites de votre mieux euh, ». Si vous pensez que euh, pratiquer euh, une religion vous procure du bien, faites-le, mais faites-le pour vous-même, pas pour bien vous faire voir euh, en société. Ah, aux mamans qui ont des enfants qui, euh, qui glissent dans une pratique religieuse, ne clôturez jamais, jamais, jamais la discussion. Ne forcez pas, mettez-les face aux contradictions, forcez-les à lire, forcez-les à lire, forcez-les à lire, forcez c'est un mal être, c'est euh, un cul posé entre, entre deux chaises qui n'a pas, euh, qui est très 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 inconfortable pour eux. Ils ont leur personnalité, ils ont une origine. Il euh, n'y a que le savoir hein, qui peut qui peut qui peut combattre ça. On a une on a une histoire forte, on a une histoire euh, dont on peut être fier. On n'a pas besoin d'être islamique en plus pour ça. On a plein de, de héros nationaux. Je pense à Kaina, je pense à Axel pour pour la pour les pour les, pour les Kabiles. mais on en a plein. Euh, Faites-les se sentir fiers et vous allez y arriver. Hein, de toute façon, euh, et montrez-leur que vous, vous les aimez, qu'ils sont toujours, euh, votre porte est toujours ouverte. Euh, ne vous inquiétez pas, euh, ça fait son travail. Si vous avez bien fait votre travail depuis qu'ils sont tout petits, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci pour, pour qu'ils se reprennent en main. Euh, et ma foi, bah s'ils doivent pratiquer, bah, qu'ils pratiquent. Hein, ce sera toujours vos enfants. Euh, il faut juste qu'ils conservent le, le respect de leur, de leur père, donc qu'ils viennent. Père, P a i r e s. Euh, parce que c'est euh, super important qu'ils qu se sentent bien en société, qu'ils aient, euh, qu aient, qu aient un port euh, sur lequel amarrer. C'est pas une fin en soi, la religion, mais s'ils si, si en ont besoin, ben, moi je propose de, de, de les laisser. On a chacun notre spiritualité, on a chacun notre, notre mode de pensée, euh, pour mes frères et sœurs, ben, vous êtes vraiment une belle bande d'hypocrites parce que vous laissez porter toute seule ce, <rire> ce fardeau qui n'en est pas un hein, parce que je m'en fous hein, j'aurais je, je été comme ça avec vous sans vous euh, je vous aime malgré tout vous êtes une, euh, des frères et sœurs comme, comme tout le monde aurait rêvé en avoir et euh, bah, vivez bien vivez bien dans l'hypocrisie si ça peut vous rassurer moi je suis tranquille avec mon suis tranquille avec mon mode de pensée euh, et j'ai pas et j'ai pas de soucis là-dessus voilà merci à Momo encore une fois je je vous suis, j'ai été, j'ai été super heureuse de te rencontrer virtuellement et ce, ce témoignage sera, sera, sera l'héritage que je laisserai à mes enfants. Je prendrai mes dispositions pour qu'ils puissent l'écouter à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup. Bye. Vivez tous bien. Prenez tous bien soin de vous. Et puis à bientôt.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci à Rania d'avoir participé. Je pense que tes enfants peuvent être très fiers de toi. À présent, ils sauront euh, à l'avenir quel était ton état d'esprit, et c'est un joli témoignage que tu leur que tu leur fais, et aussi une belle preuve de courage. Et moi, je vais aussi euh, me joindre à Rania, et je vais laisser un message à ses enfants. Euh, vous pouvez vraiment être très fiers de votre mère, puisque témoigner... Euh, en France, de sa sortie de l'islam en 2023, c'est quelque chose de très courageux, puisque c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour, euh, pour la personne qui est reconnue par euh, son entourage, donc vous pouvez vraiment être très fier de votre maman, il euh, y a pas, il y a peu de personnes qui peuvent euh, se dire aussi courageux qu'elle, et J'espère que vous continuerez à être euh, voilà des enfants formidables et je suis sûr que votre maman vous, vous aime énormément et qu'elle saura trouver les mots euh, pour vous accompagner tout au long de votre vie. Et si vous avez besoin de quel quoi que ce soit, bah, non seulement votre mère est là, mais toute la communauté des apostas sont, sont présents. Vous pouvez en tout cas être très fiers de, de votre maman, euh, encore une fois. Beaucoup de choses euh, avancent pour les apostas aujourd'hui. On est entrer en contact avec euh, de nombreuses euh, communautés qui sont cousines de notre combat et notamment celle de, de la sphère zététique et à présent euh, Thomas Durand euh, a commencé à, à entrer en contact avec nous Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais, et vous pouvez euh, voir un live où il a interviewé plusieurs euh, apostats de l'islam c'était son live le prix du scepticisme donc Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais, une chaîne que je pense que tout le monde connaît et euh, j'espère je, qu'à l'avenir, on fera encore beaucoup de choses avec euh, Thomas Durand. Et, euh, et je le remercie vraiment de, de, de nous faire confiance et de, et, de nous, et de nous tendre le micro. Il y a bien sûr euh, également à présent Jacques Lefou, qui est vraiment rentré euh, euh, les deux pieds euh, dans, dans la sphère du, de l'apostasie et de l'apostasphère. Avant, il était très présent euh, sur le canal algérien, mais c'est à présent sur le canal francophone que vous pouvez... Euh, le suivre et euh, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne euh, TikTok donc vous tapez Jacques Le Lefou sur TikTok et vous pouvez le retrouver c'est euh, vraiment une personne exceptionnelle un athée qui fait énormément de débats et vous pourrez le, donc le retrouver sur, euh, sur TikTok en tapant Jacques Le Fou. enfin je voulais euh, vous donner quelques nouvelles euh, de la conférence euh, qui se nomme désormais « Laïcs de tous les pays, unissez-vous », c'est une conférence internationale qui aura lieu en décembre, c'est une conférence qui réunira les plus grands laïcs, et les plus grands défenseurs de la liberté d'expression du monde entier, c'est une conférence qui aura lieu en décembre, et on a besoin de vous pour finaliser et boucler le budget qui nous permettra de payer pas mal de prestataires pour cette conférence, on a environ bouclé 75% du budget, et donc on vous demande de faire un dernier effort financier pour que cette, puisse, cette conférence, qui de toute façon aura lieu, mais puisse avoir lieu dans les meilleures conditions, euh, pour qu'on puisse notamment euh, réaliser un film documentaire sur la conférence, avec les prises de vue qui ont été prises lors de la conférence. Tout est en détail euh, euh, en description de l'épisode. Et enfin, je vais compléter... Euh, mon épisode, en vous invitant à aller euh, voir euh, la description qu'a rédigée Rania pour cet épisode, euh, la description de, de, son, de son profil, et euh, ça vous permettra comme ça de, de prolonger un peu l'expérience euh, de l'épisode. N'oubliez pas de, de liker, n'oubliez pas de suivre toutes les chaînes d'Aposta euh, que vous pouvez retrouver sur le site, site aposta.fr, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.